0: Willkommen beim Weltenrand-Podcast oder, oder, ja, nee, eigentlich ist schon richtig, Weltenrand-Podcast mit Niklas und Torben. Ja, das ging voll gut.
1: <lacht> Man könnte meinen, wir machen das okay. hauptberuflich.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, so ist es ja auch.
1: Ja, definitiv. Ich meine, kann man Teil. kann man
0: wirklich sagen, dass dieser Job, mit dem wir nebenher so ein paar so ein paar äh, Kröten nach Hause bringen, um unsere Miete zu bezahlen, dass das wirklich aufwiegbar ist mit der Verantwortung, die wir hier übernehmen? Auf keinen Fall. Gan ganz klar ist unser richtiger Job doch das hier und der ganze Rest sind Nebenjobs, Mit dem wir uns über Wasser halten. Ja. So ja, aus. worum geht's heute im Podcast? Also, erstmal haben wir wieder Neuheiten, die, zum Teil Neuheiten, die ich letzte Woche vergessen habe, oder die, die Sander und ich letzte Woche vergessen haben. Ähm, dann haben wir einen kleinen Weltenrand, wobei dieser Weltenrand nicht ganz so schlimm ausfällt, glaube ich, wie letztes Mal. Also, ich rente vielleicht nicht ganz so sehr, vielleicht ist es eher ein Weltenappell, wir werden das sehen. Aber, aber es ist auf jeden Fall was, was mich ein bisschen ärgert und wo ich nicht ganz weiß, wie man das wie man das lösen soll. Keine Ahnung, wird sich zeigen. Alles abfackeln. Und alles am wackeln.
1: Alles abfackeln, nicht alles am wackeln. <lacht>
0: ich ich habe gerade dein, 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 dein Video äh, mir angesehen, um zu schauen, ob bei dir irgendwas wackelt. Alles am wackeln. Alles am wackeln hier. Okay, alles abfackeln. Um, und... Unser Hauptthema, das, haben, das wir jetzt spontan nochmal umbenannt haben, weil wir festgestellt haben, dass wir damit dem Ganzen einen anderen Kick geben, ist Hobbyzeit richtig nutzen. Und das richtig ist ein fetten Anführungszeichen. Das ist natürlich immer eine Frage, was richtig ist und für wen es richtig ist. Aber dazu später mehr. Wollen wir mit den Neuheiten anfangen, Niklas?
1: Sehr gerne. Dann würde ich direkt mal loslegen. Wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt. Äh, Torben macht gleich alles, was jetzt so von GW noch angefallen ist. Und ich habe zwei Neuheiten, die nicht von GW kommen. Und zwar fange ich mal an. Äh, Freebooters Fade, beziehungsweise die Firma dahinter, Freebooters Miniatures, haben... Oh Gott, das wäre jetzt ganz schreckliches Englisch, ne? Egal, ihr wisst schon, was ich meine. Äh, vorgestern ihre Januar-News rausgehauen. Ähm, das machen die so einmal im Monat, das ist ganz cool eigentlich, dann bleibt man immer so auf dem neuesten Stand und zwar gibt's da ein paar neue Miniaturen einmal, ähm, die, ich fange glaube ich, fang glaub ich erstmal damit an zu erklären, was Freebooters Fate ist, weil ich glaube, ihr habt es auch noch nicht im Laden und es ist auch noch nicht so krass bekannt, wie es eigentlich sein sollte ähm, Freebooters Fate ist ein kleiner Skirmisher aus Oberhausen, also direkt quasi um die Ecke äh, von den meisten wahrscheinlich, die den Podcast hier hören werden und äh, das ist so ein Piratensetting mit so ein bisschen Fantasy angehaucht. Also da gibt's ganz viele verschiedene Fraktionen, die so ein bisschen auch äh, so an Assassin's Creed und so vielleicht erinnern. Und die neueste Fraktion, das sind die Schatten. Das ist so eine, ja, so eine Fraktion, die irgendwie aus so einer anderen Dimension quasi äh, wieder reinkommt in die Welt und quasi Sachen anguckt oder Personen, Lebewesen anguckt und dann versucht, diese Lebewesen optisch nachzuahmen. Aber das halt nicht so richtig hinkriegt und deswegen alle so ein bisschen horrormäßig aussehen. Und für die gibt's eine neue Anführerin, nämlich die Schreckensmite. Sieht schon ganz cool aus. Ist so eine Truller, die so ein bisschen in so blaue Schemen gehüllt ist. Äh, so ein bisschen aussieht wie Nightmare äh, Before Christmas, nur ein bisschen horrormäßiger. Dann gibt's jetzt von Kult, das sind so Voodoo-Hexer, die Miniaturen aus der neuen Starterbox gibt's jetzt auch einzeln. Starterboxen sind immer ganz gut aufgebaut bei denen, bestehen meistens aus einem Anführer, einem Spezialisten und zwei Gefolge, Standardeinheiten. Und angekündigt wurde äh, Miss Monkey Penny. Das ist so eine Tante mit Messer in der Hand und die hat drei kleine Äffchen dabei. Der eine hält sich die Augen zu, der andere den Mund und der andere der, die Ohren. Weiß nicht, das kennt man vielleicht. So, dann würde ich jetzt übergeben an Torben.
0: Ja, also erstmal stimmt, du hast recht, also Freebooters Fate wird im Moment noch gar nicht so, oder bekommt insgesamt wenig Aufmerksamkeit. Obwohl es ja eigentlich kein ultra kleines System ist. Also das ist ja nicht so irgend so ein Hinterhofspiel, sondern es ist ja schon ein bisschen professionell aufgezogen. Aber trotzdem, du hast recht, das bekommt relativ wenig Aufmerksamkeit meistens.
1: Ja, ich aber. aber auch.
0: Finde ich, also es sollte, sollte durchaus Aufmerksamkeit bekommen, denke ich auch. Aber es ist auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht. Es ist, es ist ein Spiel, das, 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 mich selber nie reizen würde, egal wie gut es wäre. Aber okay. andere finden es dann wieder total super. Das ist halt, das ist halt das Ding. Ne? Es ist ähm, ja, Sehr individuell. Ich glaube, ich kann da gar nicht, kann da gar nicht genug zu sagen. Ich finde manche Figuren toll, auf jeden Fall und ja. weil die sehr gerne für den einen oder anderen Malkus benutzen. Das haben wir auch schon mal gemacht, weil die einfach super sind. Also manche der sind ja. echt richtig, richtig klasse und geben auch mal eine interessante Alternative zu irgendwie dem 20. GW-Helden.
1: Definitiv. Zumal es halt das so ein bisschen revolutioniert hat. Ich weiß gar nicht, ob es das erste System war, aber äh, das Wort Würfel ist bei das Fate verboten, denn äh, die nutzen nur Karten. Tatsächlich. Ich meine, letztlich ersetzen die Karten mhm. Stück weit auch einfach nur die Würfel, weil du halt, wenn du zum Beispiel auf jemanden schießt, addierst du die Stärke deiner Waffe plus eine Karte, die du ziehst. Könntest genauso gut würfeln. Aber das, äh, verleiht halt völlig neue taktische Optionen, weil manche Anführer zum Beispiel die Fähigkeit auch haben, sich die ersten fünf nächsten Zahlenkarten anzugucken und du so viel besser kalkulieren kannst. Ähm, weil die Reihenfolge, in, welche, in der die Karten gezogen werden, die ist festgelegt. Dann kannst du so ein bisschen kalkulieren, quasi was machst du jetzt als erstes. Und sowas finde ich okay. halt einfach total nett. Ne?
0: Vielleicht soll ich es mir doch mal angucken. Vielleicht soll ich, vielleicht soll ich nicht, so, nicht so hart sein und sofort sagen, dass ja. ich nicht spielen werde.
1: Und die, die <lacht> Die schönste Funktion bei dem Spiel ist eigentlich, finde ich, dadurch, dass du keine Würfel hast. Du musst ja irgendwie Treffer ermitteln. Ich has, kennst, ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Äh, du hast bei den äh, bei Freebooter's Fate hast du ähm, sechs Trefferzonen: Beine, Unterleib, Torso, Kopf, linker und rechter Arm. Und du kannst, je nachdem, wie gut dein Charakter ist, hast du die Möglichkeit. Normalerweise sind es mal zwei Trefferzonen, die du angreifen kannst, und dein Gegenüber kann meistens, im Regelfall, gibt mir natürlich, die können besser oder schlechter, drei Trefferzonen verteidigen. Und das macht dann nochmal mal so einen besonderen Reiz aus, weil beispielsweise, wenn ich den in den rechten Arm schieße und ich treffe dich da und ich verursache einen kritischen Schaden, dann kannst du zum Beispiel die Waffe, die du in der rechten Hand benutzt, nicht mehr verwenden. Das ist dann halt weg. Und das ist halt immer wieder so ein kleines Psychospiel mit dem Gegenüber, das immer wieder zu sehr lustigen Situationen führt.
0: Ich sehe schon, ähm, wir müssen definitiv mal eine Folge zu Butters Fate machen. Ja. Da ist sehr viel. Da ist, da ist sehr viel, was noch nie gesagt wurde. Weil die eigene Mutter es nicht hören wollte und weil es weil das, weil das raus muss. Ich sehe es. Es muss raus. Möglicherweise. Wir werden dann nochmal <lacht> drüber <lacht> reden müssen. <lacht> Machen wir. <lacht> um, zurück zu den Neuheiten. Uh, die, die, die wir vergessen haben zu erwähnen letzte Woche. Das war eigentlich ein, eigentlich ein faux denn es kam gleich für zwei neue Fraktionen, also es kam zwei alte Fraktionen, neue Kodizes uh, in 40 k 9-Edition. Nämlich für die Adeptus Custodes und für die Jeans-Dealer. Den Adeptus Custodes musste meine, meine äh, Angetraute mir auch gleich unterschieben, weil wir eine custodes armee ganz dringend bauen müssen. Ganz, ganz dringend. Führt kein Weg dran vorbei. Why is that? Okay, warum? Ähm, hm. Weil sie die ganz toll findet und weil die zugegebenermaßen für eine k armee relativ günstig sind und relativ wenig Miniaturen haben. Na, also ja. so als so als -Armee, die man mal anfängt, ist es tatsächlich. Also es gibt schlimmere Wahlen als Crustodes. Da, da, da bin ich, da bin ich, glaube ich, recht diplomatisch. <lacht> ja, und, das stimmt. Und eigentlich wollte ich einen einen Weltenrand haben, der dazu passt. Aber den werde ich mir wohl aufsparen müssen für nächste Woche, denn ich habe zu deinem Thema gleich zu deiner Neuheit gleich einen viel besseren Weltenrand. Aber ich, ich spoiler schon wieder. Ja. Ähm, jedenfalls in der aktuellen Woche <lacht> kommen <kaum mehr> erneut <lacht> wie fast jede Woche, ähm, Neuheiten bei GW. Und zwar ein paar neue Underwolves-Truppen zwei an der Zahl. Ein neuer Blood Bowl, äh, eine neue Blood Bowl Mannschaft, nämlich Nurgle. Und das war es dann eigentlich auch schon dazu zu sagen. Ne? Also die beiden Spiele werden natürlich weiter unterstützt. Ähm, Blood Bowl ist ein Liebhaberspiel, Underworlds ein Einsteigerspiel. Ja und äh, beide haben haben den den an den den durchgehenden Support von GW durchaus verdient, weil sie halt echt gute Spiele sind in dem was sie tun. Definitiv. Ja dann hast du eine Neuheit für uns. Ja ähm,
1: und zwar es ist glaube ich schon ewig angekündigt tatsächlich. Ich habe es nicht mehr ganz so krass verfolgt, aber äh, ich bin jetzt wieder drüber gestolpert. Die Army Painter Speed ähm, Quasi die Antwort auf die Contrast Paints von Citadel bzw. GW von Ami Painter die gehen jetzt tatsächlich an den Start. Äh, mit zwei Starter-Sets kommen die. Das eine umfasst 10 äh, Grundfarben. Und das andere, so wie ich es verstanden, habe, alle 24 Farben. Ähm, die sind preislich eigentlich ganz okay, finde ich. Also das kleine Set mit 10 Farben kostet 40, also 4 Euro pro Farbe. Und das große Set mit 24 kostet 90 Euro. Also. 3,75 Euro, so war es UVP, also wenn man es mit äh, Contrast vergleicht, definitiv auch wieder günstiger. Wie die natürlich qualitativ sind, äh, weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht. Ich meine aber, da gibt's es schon Reviews zu und ich meine auch, dass die eigentlich relativ positiv ausgefallen sind. So hatte ich zumindest gehört. Wird man vielleicht jetzt sich tatsächlich also mal irgendwie äh, angucken müssen, vielleicht mal ein, zwei Farben zum Vergleich holen und mal schauen, wie die so im Vergleich zu GW sind. Also oh. so, so,
0: wie ich das mitbekommen habe, waren die Reviews ähnlich gut wie damals auch bei den Instant Colors. Also in beiden Fällen gab es ja sehr viel Lob, weil die Farben halt ein bisschen anders vermarktet worden sind als die Contrast, -Contrast Colors und auch ein bisschen anders funktionieren jeweils. Ähm, die Speedpaints wurden jetzt von, von manchen sogar hochgelobt als die, als die beste Contrast-Farbenart, die bisher rausgekommen ist.
1: Okay. Und also
0: sollte man auf jeden Fall auf dem auf Schirm halten, ob das vernünftige Farben sind. Mhm. Ähm, da kommen wir auch schon zu meinem Welten-Rand. <lacht> der Kontrastzug. Schieß los. Der Kontrastzug, warum springen alle auf den Kontrast? Also, natürlich weiß ich, warum alle auf den Kontrastzug aufspringen, weil es Geld bringt. Richtig. Aber jetzt mal im Ernst? Warum lassen wir uns immer wieder vermeintlich neue Produkte andrehen? Also wirklich immer wieder. Was ist denn los mit uns? Wir haben die Citadel Contrast Paints. Dann kamen auf Kickstarter die Instant Colors von Scale75. Jetzt haben wir die Army Painter Speed Paints. Ähm, Citadel Contrast waren, glaube ich, 48 Farben. Äh, Instant Colors waren jetzt nochmal 48 Farben. Plus drei neue Grundierungen. Die Grundierungen habe ich ganz vergessen bei Contrast. Die gab es ja auch noch. Die gab es auch noch Stimmt, neu. Zwei, ja. glaube ich, an der Zahl. Genau, Gray Sea und Wraithbone. Dann äh, gab's hier und da irgendwelche anderen Produkte, die im Zuge des Ganzen dann neu dazugepackt worden sind. Ähm, dann gibt's jetzt bei den Speedpaints von Army Painter, ich glaube ja keine neue Grundierung <lacht> und, und ähm, auch keine nee. speziellen Superpinsel oder so, sondern tatsächlich nur die Farben, wie ich das bisher mitbekommen hab. Und es sind nur 24. Also vielleicht ein kleiner Weg in die richtige Richtung. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Vielleicht ist es, vielleicht nimmt es langsam ab. Oder so. Oder vielleicht ist auch Army Painter nicht so groß wie Scale oder Citadel und kann deswegen nicht dementsprechend große Mengen an, an neuen Farben rausbringen. Aber ich weiß es nicht. Was mich unglaublich ärgert, und das, jetzt, jetzt sollte man eigentlich meinen, da gibt es ja auch viele gute Seiten. Und ja, das stimmt. Es gibt ganz viele gute Seiten, die will ich gleich noch ganz kurz ansprechen. Aber was mich unglaublich ärgert ist, dass ich mich mittlerweile fühle, mit Hobbyfarben, wie mit Beautyartikeln. Oh, guck mal, die neue Creme von L'Oreal, die macht 20 Mal mehr Falten weg. Oh nein, das ist doch die. Nein, oh, guck mal, die hier, die, die. Von, die ist aus Paris, die macht 30 Mal so viel Falten weg. <lacht> und, und hast du dir das Video angesehen, wie die neue wie die neue Creme wirkt? Doch der Lippenstift dazu, Junge, Junge, Junge. Um, ich weiß nicht, warum, aber das, das stört mich unglaublich. Ich habe das Gefühl, wir rennen alle irgendwelchen neuen Beauty-Standards nach, die, die wir uns von irgendwelchen Farben setzen lassen, die dann angeblich super toll beim ersten Auftragen alles richtig machen sollen. Und ah, die gute Seite daran ist, wir haben sehr viel Vielfalt.
1: Ja. Das wir haben ist
0: vielfältige Produkte... Entschuldigung, ich hab dir gerade reingeredet.
1: Alles alles gut. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das auch der Grund ist, warum die Firmen drauf aufspringen, weil also ich GW war ja so ein bisschen mehr oder weniger der, der Vorreiter dabei. Ich erinnere mich ziemlich gut dran. Ich war relativ frisch im Hobby, als die angekündigt wurden. Und dann, äh, die haben ja immer mit ihrem äh, Too Thin Coats geworben und dann hieß es One Thick Coat, uh, finally it's there, bla bla bla. Ähm, tolle <lacht> Werbesprüche und <lacht> ich vermute einfach, dass jetzt Scale und jetzt auch die Ami Painter und wer weiß, wer da noch alles irgendwie in den Stadtlöchern steht oder noch hinterher schwimmt, jetzt so ein bisschen versuchen, die Lücken zu füllen von den Konsumenten, die halt denen irgendwas fehlt an den Farben, die vielleicht das eine lieber besser hätten oder das andere lieber ein bisschen anders, die Farbe müsste dickflüssiger sein, die Farbe müsste was weiß ich, flüssiger sein oder sowas also das deswegen macht das eigentlich schon Sinn, ich meine letztlich äh, haben die ganzen Farbhersteller, die jetzt nachziehen, ja auch mit ihren sehr hochpigmentierten Acrylfarben für Miniaturbemalung nichts anderes gemacht als den großen Herstellern, die sowieso schon da waren, das auch nachzumachen. Und es ist halt so lange her, dass man es mittlerweile als selbstverständlich nimmt. Das ist jetzt so meine laienhafte Einschätzung dazu.
0: Ja, aber ganz lange gab es ja, also ich würde jetzt nicht sagen, keine neuen Produkte im Tabletop-Bereich oder im tabletop farbenbereich Miniaturenfarbenbereich. Aber. Es gab ziemlich lange, eine ziemlich feste Idee davon, okay, welche Reichweiten an Produkten wollen wir eigentlich haben? Was gibt es denn so? Ne? Und GW hat ja von Anfang an immer sein icare prinzip würde ich ja fast das nennen, ähm, aufgezogen. <lacht> GW weiß ja gar nicht, dass es was anderes als GW gibt. Also genauso wie Ikea nicht weiß, dass es Möbelhäuser außer Ikea gibt, weiß GW natürlich nicht, dass es andere Miniaturenhersteller gibt. Und GW weiß deswegen, dass die einzigen Lösungen, die je für irgendwelche GW-Produkte existieren können, auch andere GW-Produkte sind. Ja. Du kommst da ja gar nicht drum rum. Und du hast deine coolen Anleitungen, die dir im Prinzip auch so ein bisschen im Ikea-Prinzip sagen, wie du deine Miniaturen anmalen sollst. Da kommt halt Balthasar Gold drauf, da drüben kommt Screaming Bell drauf und da drüben noch ein bisschen Dark Reaper und wenn du dann das alles gemacht hast, dann soll das so aussehen wie auf der Boxart. Eigentlich wie Ikea. Ne? Du hast hier einen Schraubendreher, <lacht> bitteschön, und du hast hier ein paar, paar Schräubchen. Jetzt muss man bei GW die Schräubchen extra kaufen in Form von Farben und den Schraubendreher auch. Bei Ikea ist der mit drin. Aber im Prinzip ist das ja selber. Du kaufst dir quasi dieses Komplettpaket, wenn GW, also wenn, wenn G.W. es so kriegt, wie G.W. es möchte, dann kaufst du dieses Komplettpaket einmal und kannst damit dann deine Miniaturen anmalen und beim nächsten Mal kaufst du dir ein neues Komplettpaket, weil du wieder bestimmte Farben brauchst, die du nicht mehr hast und so weiter oder neue Farben, die für neue Miniaturen gebraucht werden und so weiter. Ähm und dann dachte man sich, okay... Vieles davon ist immer noch recht schwierig. Wie kriegen wir denn die ganzen neuen Spieler, das Hobby ist ja expandierend äh, und wird immer größer, das sieht man ja auch an den Aktienkursen von GW. Ne? Also wie kriegen wir jetzt die Leute ran an den Maltisch, die vielleicht ein bisschen weniger Erfahrung haben? Wie können wir dafür sorgen, dass die möglichst schnell aufholen können? Und da war das GW Contrast Paints quasi die, die äh, GW-Antwort auf ja, ähm, wie hole ich mit 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 vielen Jahren Erfahrung auf in einem Rollenspiel, ach so, ein Level 100 Boost. <lacht> ne, also, hat das vermarktet als hat das vermarktet als hier, schau mal, es gibt zwar diese Idioten, die das schon seit 20 Jahren machen und die machen das so und so, aber wenn du das so machst, wird das fast genauso gut oder genauso gut. Ja, das ähm, stimmt. Und und das zu einem Richtig. zu einem 20. der Zeit, ha 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 ha. Da freust du dich aber? Und jetzt wissen wir natürlich, dass es deswegen noch lange nicht so ist. Und jetzt ist es natürlich trotzdem so, dass wir wissen, es sind gute Farben, die lassen sich für viele Sachen gut nutzen. Und das unabhängig davon, ob man super Maler ist, ob man schlechter Maler ist, ob man irgendwas dazwischen ist, ja, ne, ob, man, ob man professionell malt, ob man ein hobby mäßig malt, ob man einfach nur seine Miniaturen schnell auf den Tisch kriegen möchte, ganz egal für wen. Diese Farben können einen Mehrwert bilden, wenn man sie benutzen möchte.
1: Ja, definitiv. Also ich habe mich lange gegen Contrast-Farben tatsächlich so ein bisschen gewehrt. Aus so einem ja elitären Verständnis heraus. Keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Also ich habe nie jemanden verurteilt dafür, wenn er mit Contrast gemalt hat. Die äh, Leute gibt es ja auch tatsächlich. Aber ich habe für mich immer gesagt, nein, ich will richtig malen, in Anführungsstrichen. <lacht> äh, und habe jetzt tatsächlich mal so ein paar Contrast-Farben gekauft und innerhalb von 30 Tagen eine komplette Klonarmee für Star Wars Legion bemalt und die sehen mega geil aus, weil man wenn man wenn man Contrast-Farben benutzt und danach entweder noch mal hochlayert oder tatsächlich stumpf trockenbürstet, das sieht dass sie hammergeil aus. Ne? Also je nachdem kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf den Anwendungsbereich an. Aber wenn ich versucht hätte, äh, ich weiß nicht 30 oder 40 äh, Klonsoldaten einzeln hoch Nee. Also das äh, ging mit den Contrastfarben tatsächlich schon wirklich sehr, sehr schnell von der Hand. Und die sehen subjektive Meinungen von mir. Ich bin zufrieden mit ihnen. Ich finde, sie sehen sehr gut aus für, das, für den Aufwand, den ich rein investiert habe.
0: Ja, und das ist ja auch ist ja auch genau das ist ja genau der Punkt. Ne? Also du kannst damit natürlich Zeit sparen. Aber du kannst natürlich, wenn du es mit normalen Farben, sag ich mal, also mit normalen meine ich mal die alteingesessenen Farbtypen, Washes und, mm. und Layer und, und Bases oder wie man, wie man die ganzen Acrylfarben auch nennen mag. Ich mag jetzt gar nicht unbedingt nur auf GW-Schemata zurückgreifen. Dann kann man das natürlich sinnvoll kombinieren und das Beste aus allen Welten sich rausholen. das genau. Sollte man ja auch machen. Ja. Also, das klingt, das klingt immer so, so unglaublich, so unglaublich futuristisch. Oh, das Beste aus allen Welten, das sind Sachen kombinieren. Aber in Wirklichkeit ähm, käme ich ja gar nicht auf die Idee, zu versuchen, mit einer Bandsäge eine Schraube rauszudrehen. Obwohl beides Werkzeuge sind.
1: Na? Und Boah, mir könnte das schon passieren.
0: Ja, wenn die, wenn der Schraubenzieher zu weit weg liegt und die Bandsäge ganz nah und man das Gefühl hat, irgendein kleiner Teil der Bandsäge könnte in, diesen Schrauben, in diese Schraube reinpassen und man faul genug ist, dann 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 es so Situationen ja, aber im Prinzip ist ja eigentlich immer im Handwerk, und auch Malen ist ja in gewisser Weise Handwerk, also wir machen ja nicht nur Kunst, sondern wir machen ja auch so ein bisschen Handwerk dabei, es soll ja irgendwie zu einem Endprodukt kommen, das irgendwie sinnvoll genutzt werden kann, und das auch noch in der möglichst effizienten Zeit, ähm, dann dann ist es natürlich immer sinnvoll, das, das beste Werkzeug für die jeweilige Aufgabe zu nehmen. Ja. Und das ist immer genau das, was ich meine. Es wird nicht diese ganzen Contrast-Alternativen werden genauso wie Contrast nicht als ein weiteres Werkzeug vermarktet. Da wird nicht gesagt, ey du, weißt du, was wir bisher nicht hatten? Farben, die das und das können. Wie wär's, wenn du die zusammen benutzt mit den anderen Farben von uns, die das und das können, das und das können. Nein, nein, die werden immer vermarktet als Übrigens, wenn du dir diese Farben hier holst und dieses Komplettset hast, dann kannst du alles malen. Also wirklich alles. Alles. Das ist total verrückt, du kannst dann alles malen. Ich bin sicher. Ja, ich verstehe was dann du sie ein zweites ja. Set und dann können sie doppelt mal alles malen. <lacht> und also es ist wirklich, es, ist, es macht einen wahnsinnig. Ich höre immer dieses, diese, diese, also diese Philosophie raus, mit der das Ganze beworben wird. Und ich höre das auch bei ganz vielen hm. Leuten, mit denen ich rede über solche Farben und und auch wenn ich Kunden berate, dann habe ich manchmal das Gefühl, ja, was sollst du jetzt sagen? Es gibt halt die neuen Farben und es gibt die alten schlechten für die Idioten oder was? Also das, das ist halt eben nicht so. Ne? Sondern es sind halt, genauso gut will ich auch nicht sagen, guck mal, das sind die alten guten Farben und das sind die neuen für die Idioten, die auf den Zug aufspringen oder so. Das ist ja auch nicht wahr. Nee, ne, sondern alles die, seine Die Wahrheit liegt halt in der Mitte. Hm. Genau, die, die Wahrheit liegt in der Mitte. Wir haben Tolle Produkte, die einfach nur total realitätsfremd beworben werden. Und das ist das, was mich stört. Ja, aber ich glaube, du
1: hast, dass, du hast die Antwort auf deinen Rant, hast du gerade selber gesagt, beworben. Das sind profitorientierte Firmen, die Geld verdienen wollen. Und dann sagen sie dir natürlich nicht, hey, hör mal, wir haben hier was Neues gebracht. Ja, wenn du Bock hast, holst du die halt, wenn nicht, nicht. Nee, machen die halt nicht. Ne? Die sagen halt, hier, guck mal, wow, genau. äh, shiny, alles glitzert und glänzt und Richtig. ist ganz toll und. und, und äh, weiß ich nicht also ne, deswegen Und aber ich verstehe ich verstehe was Welten du meinst Appell,
0: die Moral aus der Geschichte ne? lasst euch nicht instrumentalisieren von den Werbeversprechen von Firmen sondern seht jedes Malprodukt, das rauskommt egal von welchem Hersteller egal ob für Tabletop gedacht oder nicht gedacht als ein potenzielles Werkzeug und guckt, ob ihr damit was anfangen könnt. Der eine sagt vielleicht, boah, geil. Ich finde diese diese in letzter Zeit total, also zumindest auf YouTube, total populär gewordenen Öltechniken mit anschließend Terpentin wieder wegwischen. Voll super. Und ich möchte die machen. Und ein Nächster sagt, ähm, boah, ich finde Contrasts und Alternativen davon total super und finde das total angenehm. Der Dritte sagt, äh, boah, ich will layern. Und der vierte sagt, ich will alles davon und zwar immer das, was, was mir gerade am leichtesten fällt bei der jeweiligen Aufgabe, die ich habe. Ja. Und es ist ja auch nicht nur so, dass man manchmal Sachen erreichen will und, und dann die richtige Farbe dafür sucht, sondern manchmal will man ja auch eine, eine Farbgattung sehr gerne benutzen und sucht den passenden Stil dafür. Das es ist ja auch völlig okay zu sagen, mhm. boah, ich will so gerne mit Contrast malen. Welche Armeen eignen sich denn besonders gut für Contrast Paints? Was, was, passt zu meiner Arbeitsweise? Was mhm. gefällt mir hinterher? Ist auch völlig in Ordnung. Wenn der nächste sagt, boah, Grim Dark sieht so toll aus, wenn man das mit diesen Ölfarben macht, dann mal ich von jetzt an nur noch Grim Dark, weil das zu meinem, zu meiner Lieblingsarbeitsweise passt zu malen.
1: Ja, bei mir ist es wirklich äh, krass armeeabhängig, ne? Also meine Klone sind relativ sauber. Meine äh, Blood Angels zum Beispiel, ich erinnere mich sehr gut, dass wir das Kundengespräch geführt haben damals, ähm, wollte ich ja relativ dunkel auch halten. Und dann hattest du mir ja so ein paar Tipps an die Hand gegeben, was ich mitnehmen sollte, weil ich die äh, Rüstung halt hauptsächlich mit der Airbrush auch mache. Das war ja mein erstes Airbrush-Projekt, wenn man so nennen will. Und ja, je nach Anwendungsgebiet, ne, für die Klone hat sich jetzt Contrast halt mega angeboten, ne? für die Blood Angels wäre das in dem Modus halt total, total am Mumpitz gewesen, ne? Also... Das sind ja halt zwei völlig äh, verschiedene Herangehensweisen, ne, wo du auch wieder beim Werkzeug bist. Was mache ich mit dem Pinsel? Was mache ich mit der Airbrush? Äh, gibt es noch andere Methoden, Farbe aufzutragen? Außer jetzt vielleicht noch Sprühdose für Grundierung oder sowas. Da gibt es mit Sicherheit noch tausend äh, Methoden irgendwie, dass man für bestimmte Effekte Wattestäbchen nimmt oder was weiß ich. Aber ich würde mal eben einen Fuß in die Tür stellen. Wir sind jetzt bei Minute 27 fast. Und ja, ich ich bin würde stolz sagen, auf uns übrigens. Ja, klasse. Ich ich Wird auf jeden stolz Fall auf uns, was mit der ich, Zeitvorgabe. Ich
0: ja, nee, ich finde, ich bin tatsächlich stolz auf uns, weil das bedeutet, dass wir nach nur einer halben Stunde zum Hauptthema wechseln können.
1: Ja, nee, dazwischen kommt ja noch was. Ne? Aber also, ich würde vorschlagen. Noch? Was, was noch auf dem Tisch steht aktuell bei uns, wollten wir noch sagen. Aber ich würde vorschlagen, wir machen ah, aus, aus dem, was wir gerade besprochen haben ein eigenes Thema. Also ich habe jetzt angefangen, hier so Themen zu sammeln, bei mir in meinem offenen Office-Dokument, was so anfällt. Da steht jetzt äh, Freebooters Fade einmal mit drin und äh, farben schrägstrich maltechniken Das wäre vielleicht auch mal... Das gibt es zwar schon mehrfach, aber ich finde einfach, das ist wirklich ein Thema, wo es so viele verschiedene Herangehensweisen gibt, dass es auch nicht schädlich ist, wenn man da eine gewisse Doppelung mit anderen äh, Podcasts oder sowas hat oder Videos oder was weiß ich.
0: Nee, das sowieso nicht. Ich glaube sogar... Dass ähm, auch wenn ich früh, ich glaube, ich dachte da früher anders drüber. Ich dachte früher, so bis vor so zwei, drei Jahren, dachte ich, ja, wir haben jetzt so viel, so viel Auswahl bei Maltechniken und Farbarten. Da kommt jetzt nicht mehr so viel Neues. Und wir haben jetzt quasi dieses, dieses Repertoire. Wenn man das beherrscht, dann kann man alles. Und, eigentlich sehe ich gerade durch durch immer mehr richtig, richtig gute YouTuber, dass das einfach nicht stimmt.
1: Nee, also da gibt es wirklich so kreative ja, Herangehensweisen. Noch, ja,
0: es gibt noch so viel, was da noch kommt und was da auch als aktuell kommt. Von daher könnte man fast sagen, ist das ja sowieso etwas, was man in regelmäßigen Abständen machen sollte. Also so eine Zusammenfassung der Maltechniken könnte man eigentlich alle, könnte man jedes Jahr machen. Jedes Jahr also ich... Könnte man neu darüber ja. sprechen, was es alles Neues gibt.
1: Also ich, ich bin seitdem... genau ist hm. Thema. Auch, auch vielleicht über sich selbst. Ne? Ich meine, man entwickelt sich ja auch weiter. Ne, Dann äh, sagt man halt bei der einen Phase, boah, ich stehe voll auf Wetblending. Ne? Halbes Jahr später fragt man den gleichen Menschen nochmal, der sagt dann, boah, nee, äh, dauert mir zu lang. Ich bin jetzt aus verschiedenen Gründen halt umgestiegen auf äh, Contrast und Trockenbürsten. Klammer auf, wäre ja witzig, wenn das meine eigene Geschichte wäre, Klammer zu. Aber dass man halt ab und zu sich einfach mal wirklich drüber unterhält, was was macht man momentan und warum macht man es. Ne? Aber das äh, ist tatsächlich ganz cool. Eigentlich, die die Idee finde ich richtig gut. Ich schreibe das mal dahinter, regelmäßig, Fragezeichen. Welten mm. Weltenpaint. <lacht>
0: <lacht> ja. Und, und, ja. Ja, gut dann. dann ja, dann, dann haben wir das ja eigentlich eigentlich haben wir das jetzt, eigentlich haben wir den Teil durch. Also der, der, der ja. Rent ist gar nicht so sehr rentig, sondern der Ärger ist eigentlich, ich glaube, wie könnte man das zusammenfassen, der Ärger ist eigentlich nicht, dass es diese Farben gibt, sondern, dass sie so penetrant beworben werden und dass es auch noch funktioniert. Also, dass es ankommt bei den Leuten, als wäre ja. das total super,
1: obwohl es ja... Also, ich muss sagen, ich bin relativ <lacht> angetan von den Army painter dingern einfach weil die Farbrange relativ überschaubar ist, sie erschwinglich sind, 90 Euro für die komplette Geschichte finde ich okay. Ähm... Und Dropper-Bottles. Das ist halt, wenn man Airbrush nutzt, leider Gottes das echt ein Pro-Argument. Ja. Weil diese GW-Töpfchen, also auch wenn man keine Airbrush nutzt, diese GW-Töpfchen sind einfach scheiße. Es tut mir leid, aber mhm. weil, also selbst ist meine wenn sie. Hoffnung. Se, selbst wenn die nicht am Rand ständig zutrocknen würden, dass du die Deckel nicht mehr zugriffst, wären die nicht die optimale Lösung. Das ja. muss man mal so sagen. Aber gut, ist auch wieder wahrscheinlich ein aber Thema für jetzt den ganzen fast sagen Podcast. Könnte, aber dass Oh, ich
0: ich rede hier total oft rein heute, ey. Ich weiß auch nicht, warum mir das passiert heute. Ja, kenne ich.
1: Alles gut. Das, wir <lacht> um, wir Roboter unter uns, wir können das verstehen.
0: So, jetzt, jetzt halt doch mal die Klappe, wenn ich dir reinrede. Mann, ja. das geht doch <lacht> nicht. nicht. So, okay, ähm, hau rein. Denn, denn, Das ist, also nochmal noch dazu, was du sagtest, das sind ein paar weniger Farben. Ich hoffe ja auch, also das wäre das meine Hoffnung, weil es dann wirklich einen, einen Mehrwert bieten könnte oder einen anderen anderen, anderen Twist anbieten könnte, wenn die Farben einfach so gewählt sind, dass es durch Mischen extrem einfach ist, sich noch neue Farben dazu zu holen. Also je nachdem, wie so eine Farbrange ab ausgelegt ist, eine kann die ja manchmal mehr oder weniger zum Mischen geeignet sein. Und ich habe einfach die stille Hoffnung, dass diese Army Painter Farbreihe dafür gemacht worden ist mit dem mit der Sache im Hinterkopf, hey, die Leute brauchen nicht nur 24 Farben, sie brauchen deutlich mehr, aber sie können das mit unseren 24 Farben machen. Das das wäre mein mein Wunsch daran, aber das werden wir sehen.
1: Es sieht eigentlich ganz gut aus von der Range her. Also Contrast haben das sich ja auch gut mischen, also untereinander mit anderen äh, Rangers habe ich es noch nicht verglichen, aber also, die Aufteilung, wenn man sich die Tabelle mal anguckt, sieht jetzt gar nicht mal so blöd aus. Ein ne? Dunkelblau, ein Hellblau, ein Grünblau. Also, man wird sehen.
0: An der Stelle, äh, Contrast Beans lassen sich hervorragend benutzen, um sie in Metallics zu mischen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also äh, Thousand Suns zum Beispiel mit Ledbelka grundieren oder mit einem anderen, äh, Leadbelcher heißt es, ne, ja mit einem anderen mhm. Silber und dann äh, Achillean Green oder sowas durch die Airbrush drüber jagen. Also das ist äh, der Shit. Das sieht so geil aus. <lacht>
0: mhm. Auch wenn du es reinmischt. Also du kannst richtig schön so ein ja. leicht bläuliches Metall, also je nachdem wie deine Farbstimmung ist, willst du ja manchmal ein bisschen, du willst ja, willst ja manchmal vielleicht einen richtig kalten, leicht bläulichen Stahl haben oder so. Mhm. Das kann man echt gut mit Contrast-Paints machen, weil die nicht ganz so sehr abmatten. Also die, die, die Metallics verlieren nicht ganz so viel Glanz, wenn du, das, wenn du transparente Farben reinmischst, wie wenn du jetzt eine, ähm, ja. eine Opake-Farbe reinmischen würdest, wie ein dunkles Blau oder so.
1: Ja, wobei ich bin ja äh, tatsächlich <lacht> komplett auf Scale 75 umgestiegen. Und die haben ja wirklich sehr, sehr kreative Farben in ihren äh, Sachen. Die, die haben ja für das, was sie abdecken an äh, Masse, haben sie relativ wenige Farben. Aber dafür sehr coole Farben und gerade bei dem Metal and Alchemy Set für äh, Stil, da sind so coole Farben teilweise mit dabei. Da hast du auch so, so einen richtig, äh, ja mehr oder weniger schon hellblauen Stahl dabei, was halt dann aussieht wie eine komplett polierte Ritterrüstung. Also kommt halt auch noch die auf die, war Farb, ja, bei auf, auf die echt viel ja, aber da sind wir wieder bei der Geschichte. Das ist ein Thema für einen eigenen Podcast, <lacht> wahrscheinlich sogar für Ganz zwei genau. oder drei. Also weil ich ja, probiere bei sowas halt auch mal alles Mögliche aus. Ne? ich bin jetzt kein Top-notch-Maler, aber ich probiere alles aus. Ist mir Schied egal. Da müssen wir echt mal, da müssen wir echt mal sammeln. Ähm, ja, das könnte sogar eine längere du, das Folge werden. Gut
0: organisieren, das könnte richtig cool werden. Ja. Du meinst was eine längere Folge beim, beim Weltenrand-Podcast? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nee, ich, ich hätte eigentlich nicht... mal alles nach 20 Minuten gesagt. <lacht> ja,
1: wenn man es wenn auf das Wesentliche zusammenkürzen würde und unseren äh, Schmarrn, den wir sonst so von uns geben, rausschneiden würde, ja. Das aber stimmt. Gerade wenn ich dabei bin, ich laber leider sehr viel Mist, das tut mir sehr leid.
0: Aber wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, beim Malen und Maltechniken, was hast du gerade auf dem Maltisch?
1: Ja, äh, genau. Äh, ist eigentlich ganz witzig, weil es überhaupt nicht zum Thema passt, aber ich habe heute tatsächlich was fertig gekriegt. Und zwar habe ich mich ähm, heute Morgen hingesetzt, als äh, meine Freundin noch schlief und ich gerade mit dem Hund Gassi gewesen bin äh, und habe mir bei der ersten Tasse Kaffee meine Stalkers zur äh, Brust genommen, von den äh, Nords von Conquest. Wir haben ja mit dem Weltenrand zusammen in einem ähm, gewissen Personenkreis quasi mit Conquest parallel angefangen und habe die ersten fünf fertig gekriegt, tatsächlich. Und habe, Rückblick aufs vorherige Thema, <lacht> beschlossen, die nächsten tatsächlich fast nur noch mit Kontrastfarben anzumalen, einfach weil es eine Standardeinheit ist, die man in rauen Mengen braucht und den Aufwand, den ich da jetzt reingesteckt habe, völlig aus dem Verhältnis steht. Deswegen werde ich da jetzt auch etwas den, ähm, ja, das, das Understatement-Tabletop-Standard fahren bei den nächsten Miniaturen. Und was okay. jetzt als nächstes kommt, weiß ich noch gar nicht. Ich habe so viel noch irgendwie rumstehen. <lacht> Schauen wir mal.
0: Ja, ich, ich muss, ich muss mal schauen. Also, ich habe im Moment, ich habe ganz, ganz lange, ich will, ich will nicht sagen eine, eine Malpause eingelegt, aber ich habe eine Malpause eingelegt. Mhm. Ich habe jetzt eigentlich ganz lange nicht bewusst, aber so unbewusst nicht gemalt, weil ich immer irgendwie mit anderen Sachen beschäftigt war. Jetzt über den Jahreswechsel auch und so und glaube, ich, glaub, ich habe mich seit Anfang Dezember nicht mehr richtig ruhig hingesetzt und mal zwei Stunden gemalt. Okay.
1: Ja, das äh, habe ich zwischenzeitlich auch. Also ich habe immer so Phasen, da male ich nur. Dann habe ich Phasen, dann spiele ich nur Computer. Das ist bei mir immer so ein bisschen ähm, ja, abhängig davon, worauf ich Bock habe.
0: <lacht> <Wow, wow>, wer <lacht> hätte es gedacht? Überraschend. Du <lacht> Ja, zu tiefe Gedanken bei einem Hobby. Ich <lacht> Man macht einfach, worauf man Lust hat. Verrückt. Ja,
1: ich, äh, ich entschuldige mich bei allen Hörerinnen und Hörern für diese inhaltliche äh, Verflachung, aber so <lacht> ist es halt. Mal. <lacht>
0: ähm, ja, ich, ich meine, klar macht man, macht man, worauf man Lust hat, aber es ist, weiß nicht, manchmal hat man auch so Situationen, wo man, wo man, ja. Eigentlich ist es schon das Perfekt gleich fürs Thema, nämlich, wo man einfach mhm. nicht malt. Ich habe im Moment so eine Situation, wo ich sage, so, oh, ich habe jetzt so lange nicht mehr, ich müsste aber mal wieder. Jetzt weiß ich aber nicht so richtig, womit ich einsteigen soll. Ähm, meine Frau hat hat jetzt so eine riesige Kustodesarmee hier rumliegen, die wir zusammen machen wollten. Dass wir zum Beispiel jetzt so ein guter Start wieder rein, dass ich sage, okay, ich mache jetzt mit meiner Frau jetzt dieses, dieses Speedpainting-Projekt, nämlich mal ähm, in, weiß ich nicht, also unsere Idee war, dass wir jetzt in zwei Tagen oder so versuchen, alle Kustodes die wir hier haben, für die 2000-Punkte-Armee auch anzumalen, fertig zu kriegen.
1: Also alle drei?
0: Alle drei? <lacht> ja. Okay. Nee, ich glaube, es sind sieben oder so. Nee, es, es, es <lacht> ist schon ein bisschen mehr. <lacht> es ist schon ein bisschen mehr. Ich glaube, es sind, ähm, lass nicht kurz überschlagen, wie viel, wie viel das sind. Äh, lass das, lass das 24 Miniaturen sein insgesamt oder so. Und lasst das zum dann nochmal mal drei oder vier Bikes sein. Ja, also gut, das, das, das es geht ist aber... Es ist deutlich gering, ja.
1: Das geht. Es also ist wie, deutlich, wie,
0: deutlich machbar.
1: Wie habt ihr es denn vor? Wollt ihr die wirklich äh, klassisch Gold auch machen, wie sie halt sind? Oder gibt es da irgendwie ein eigenes Farbschema, was ihr euch vorgestellt habt?
0: Das Ding ist, bei eigenen Farbschemata, die abweichen von den ikonischen Grunddarstellungen, sage ich mal ist immer mein Problem, dass ich dann so viele Farbschemata ganz cool fände. Hm. Aber glaube ich, egal wie cool ich die fände, immer bereuen würde, dass ich nicht die ganz klassischen besitze.
1: Das ist auch übrigens, also äh, da kann ich auch stundenlang
0: drüber reden, äh, an
1: Authentizität in Anführungsstrichen im Hobby. Das äh, ja. schreibe ich auch direkt <lacht> mal auf.
0: Also, ich, wahrscheinlich werden wir das ganz klassische Boxart-Farbschema durchziehen. Gold mit, mit, mit einem kräftigen hellen Rot. Hm. Ähm, und, und, leicht bläulichen Energiewaffen und so. Also. Cool. Ich finde das ja auch ein ganz, ganz cooles, also, es ist das von der, von der Farbverteilung her, eigentlich so eine krass, klassische Superheldentriade. Ne? Ähm,
1: Gold, Rot und Blau meinst also,
0: du? Also, 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 so, um mal, um mal, um mal den geneigten den, den Hörern das vielleicht nahezulegen, die den Begriff noch nicht gehört haben. Die Triade ist, ähm, wenn man, wenn man sich quasi einen Mercedes-Stern vorstellt und den auf einen Farbkreis legt, <lacht> dann hat man drei Farben, die, die maximal weit voneinander entfernt sind. Und äh, diese drei Farben. Wenn man das jetzt je nachdem, wie man das dreht, diesen Mercedes Stern quasi auf unserem Farbkreis, kann das ganz unterschiedliche sein. Aber eine sind eine ganz klassische, die die bei vielen Superheldenfiguren zum Tragen kommt, ist die Triade äh, Gelb, Blau, Rot. Ähm, da ist zum Beispiel Superman, da ist ja. Spider-Man, wobei bei dem das Gelb fehlt. Ne? Aber diese diese klassische Idee, dass man dass man zwei Triadenfarben nimmt oder drei Triadenfarben ja, für eine Superheldenkleidung. Iron Man hat, nee, hat Gelb und rot. und rot aus der, aus der Triadengruppe.
1: Und die Düsen, ähm, die Düsen, die äh, leuchten blau, wenn die laufen. Da ist es wieder.
0: Stimmt, du hast, oh fuck, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, du hast recht, Iron Man hat dieselben Farben wie Superman, wegen der Leuchteffekte. Ja. Das ist mir noch gar nicht klar geworden, aber, aber auch bei, bei, ähm, bei, äh, bei Dr. Strange hast das. Du hast Stimmt, gelbe Magie, ja. du hast blaue Klamotten, roter Umhang. Also irgendwie scheint das so ein ganz klassisches, ikonisches Ding zu sein. Hm. Und eigentlich, wenn man sich das jetzt mal anguckt bei den... bei den, bei den Ja, ich halte jetzt mal einfach im Podcast so ein Adeptus Custodes ins Bild. Also ich finde es auch mal schön, wenn so ein Audiopodcast ein bisschen was Visuelles hat. <lacht> Und ja. äh, dann sieht man <lacht> eigentlich, dass das auch zutrifft. Ne? Also man hat gelb, man hat, man hat rot... Und man hat bei den Energiewaffen dann auch noch so ein bisschen dieses bläuliche. Mhm. Und im Prinzip könnte man sagen, oh schön, die, die, die Box raschelt auch so schön, weil die Base hin und her klappert. <lacht> <lacht> ähm, Im Prinzip haben die Custodes ganz klassische Superheldenfarben. Und ich glaube, ich habe sowas noch nicht. Also ich könnte, also außer jetzt bei meinen Orks, meine, meine, meine Speedfreaks haben alle blaue Hosen, weil ich das lustig fand, dass sie blaue Hosen tragen. Was ist blau bei Orks nochmal? Ähm, blau heißt bringt Glück, aber ich fand es eher lustig, weil es aussah, als ob die Blue Jeans tragen würden.
1: <lacht> okay, ja, das ist ja Die, das haben klar. Ja, die, die alten, die
0: alten Ork-Boys haben ja diese zerrissenen Höschen und ich dachte mir, okay, die haben ja kein, keine richtige Uniformität, also werden die nicht alle einfach nur komplett rote Kleidung tragen, also wie Overalls oder so, dann dachte ich mir, okay, was, was machst du jetzt? Die kriegen entweder braune oder blaue Hosen. Und dann haben halt die mit den roten Hemden nochmal blaue Hosen bekommen und meine, meine gelben Orks, meine ähm, Bad Moons, haben braune Hosen bekommen, weil das farblich ganz gut passte. Ja. Ja und äh, okay tatsächlich habe ich, glaube ich, sonst diese, diese typische, ikonische Farbverteilung bei keiner Armee zumindest. Also bei einzelnen Miniaturen schon, aber bei keiner Armee, die ich, die ich angemalt habe. Und deswegen wird es, glaube ich, darauf hinauslaufen. Also außer okay. meine Frau legt ein Veto ein, dann <lacht> wird's was anderes. Aber
1: ja, gut, das. Ein Mann muss wissen, wann er verloren hat, nämlich dann, wenn die Frau Nein sagt. Ne, ungefähr so. <lacht> das
0: ja, das ist ja auch einfach. Also nee, ich meine, es ist unser beider Armee und wir werden uns so ein bisschen absprechen. Ja, aber, ja, alles gut. Aber mein, das mein, äh, mein Hut geht mhm. schon mal für äh, für die für die klassische Boxart in, in den Topf. Ja. ja, und äh, das ist so theoretisch, was bei mir auf dem Malte steht, aber noch nicht mal zusammengebaut ist und noch in der Box. Aber müsste jetzt mal passieren. Ich habe auch bald Urlaub, zwei Wochen, und dann sollte das machbar sein. Dann sollte es ja. hinkriegen.
1: Zumal ihr das jetzt ja um zweit macht, ne? Das ist halt bei mir auch manchmal richtig. Was, das, das klingt jetzt total negativ. Ähm ich, also meine Freundin ist gerade nicht zu Hause, vielleicht hört sie ja irgendwann tatsächlich mal den Podcast, in dem ich auftrete, ähm, sie möge es mir nicht übel nehmen, tatsächlich, was mich manchmal wirklich vom Hobby abhält, ist meine Freundin, weil die damit nichts an, an der Browser hat, also ich habe es ein paar Mal versucht, sie auch so, ähm, so so ein bisschen dafür zu begeistern, sie war ja sogar mal irgendwann mit im äh, Weltenrand, äh, wenn ich mich daran so erinnere, wo ich für eine halbe Stunde bei der Airbrush-Beratung war, Klammer auf, hahaha, Klammer zu, und sie sich, glaube ich, sage und schreibe, zwei Stunden lang mit Sandra unterhalten hatte. Ähm, aber die kriegt da kein Draht zu. Dieses ganze ähm, Zeug, das liegt ja einfach nicht. Die ist damit nicht groß geworden. Die ist anders irgendwie, ich war ja mit 15 war ich ja schon mal irgendwie im Hobby und hatte dann irgendwie kein Geld als Schüler, hat wieder aufgehört. Aber egal, wie schön die Miniatur ist oder wie ähm, wie wie sehr ich glaube, dass sie die gefallen könnte, ich kriege sie dazu nicht äh, irgendwie überredet. Und wenn man dann natürlich was zusammen macht, dann macht man alles nur nicht Hobby. Insofern ja, ja. Aber das ist auch Ja, halt keine verschwendete Zeit in dem Sinne. ne? Also, ganz und gar nicht. Ne? Es geht ja gerade einfach nur darum, äh, quasi Hobbyzeit in Anführungsstrichen richtig nutzen. Ne? Insofern, es ist ja keine Hobbyzeit in dem Sinne, wie wir es jetzt gerade meinen. Deswegen war das jetzt gerade vielleicht etwas krass off-topic.
0: Nee, ich, ich glaube, wir waren noch gar nicht beim Hauptthema. Ich glaube, wir waren eigentlich noch gerade bei, was wir auf Malte stehen haben. Ja, Achso, aber du guck machst gar nicht perfekte Überleitung. Du machst ja, gar nicht perfekte gestehen. Überleitung. Ja, ah, von vorne ein bisschen komplett nutzen. geplant. Gar kein Ding. Ja, nee. Denn, 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 was ist denn überhaupt richtig, richtig genutzte Hobbyzeit? Also ich fühle mich immer gut, wenn ich was vom Tisch kriege,
1: sag ich. Also wo ich heute Morgen äh, hier die Stalkers fertig gemalt hatte, die fünf. Ähm, das war richtig befriedigend, weil ich zugeben muss, ich finde die Miniatur noch nicht sonderlich schön. Ich mag die Modelle nicht so unbedingt. Die waren halt mit in Starter <lacht> drin. Ja, das kommt halt auch noch dazu. Ne? Man muss halt irgendwie auch darauf Bock haben, was man anmalt. Also die, die, die ersten, die ich angemalt habe von den äh, Nords, die haben mir besser gefallen. Hier die, die, die großen Trolle, die Uge, wie die heißen. Die Oga. Ja.
0: Also wir können festhalten, Niklas sagt richtig genutzte Hobbyzeit ist dann, wenn du Miniaturen, die du nicht magst, die in einer Box waren, die du nur zufällig gekauft hast, ganz, ganz schnell wieder fertig gemalt sind und bloß weg vom Tisch sind. Ja,
1: das hat auch mal was Befreiendes, <lacht> ne, weil man halt ich meine, man macht halt manchmal auch im Hobby Sachen, auf die man jetzt nicht unbedingt scharf ist. ne? Ich zum Beispiel finde Graten ganz furchtbar. Ja, ich mache es aber trotzdem, ne? weil ich ganz genau weiß, ich ärgere mich hinterher, wenn ich es nicht tue.
0: Ja, ein Kraten ist auch ganz schlimm, wenn man das nicht macht. Also ähm, ja, definitiv. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man hinterher sieht, dass es sich um Plastikminiaturen handelt. Das nimmt dann die ganze, das sind dann die ganze, die ganze Illusion, finde ich auch.
1: Ja, das ist dann halt. Ich kenne genug Leute, die tun es nicht. Und Denkt mir jedes Mal, ich meine, muss jeder für sich wissen, ne, ich bin da nicht elitär oder irgendwie äh, Gatekeeper-mäßig unterwegs oder sowas, ne, aber in meinem Kopf äh, geht dann immer vor, meine Fresse, du hast, weiß ich nicht, 40 Euro für diese Space Marines bezahlt, Stunden Arbeit reingesteckt und
0: hattest keine 10 Minuten Zeit, die Scheiße zu entgraten. Was zur Also ja, doch, doch, da kann man schon, da kann man finde ich schon, kann man da ein Gatekeeper sein. Bei uns darf man auch mit nicht entgrateten Miniaturen nicht spielen. <lacht> <lacht> Nee, ja, also, ich kann, das kann ich schon verstehen. Nee, also er hat auch so ein bisschen das Gefühl, ne, wo sind denn die Prioritäten bei dir? Mhm. <lacht> Aber ich verstehe, was du meinst. Das Gefühl verstehe ich ja.
1: Aber das ist äh, um. ich, ich habe so, so so ein paar Neurosen und die äh, die äußere ich dann nicht, weil ich genau weiß, im Zweifelsfall ist es vielleicht verletzend. Aber wenn mich jetzt jemand, äh, wenn mir jetzt jemand eine Figur zeigen würde, die nicht entgratet ist und der würde mich fragen, hey, gib mir mal Tipps, dann würde ich ihm als erstes sagen, boah, du musst auf jeden Fall entgraten. Entweder nimmst du ein Bastelmesser oder du holst dir dein Werkzeug für was weiß ich, such dir was aus, womit du am besten klarkommst. Aber mhm. diese, diese diese paar Sekunden oder paar Minuten, die man da braucht für so ein paar Minis, ähm, die entscheiden halt hinterher tatsächlich <lacht> darüber, wie gut der Paintjob wird. Gerade wenn man halt äh, Trockenbürsten oder Contrastfarben oder sowas nutzt, dann merkt man, dass das äh, fließt halt sofort überall rein, beziehungsweise setzt sich auf den erhabenen Stellen ab. Und wenn dann Gussgrade noch an der Mini sind, ist das schrecklich.
0: Mhm. ja auf jeden Fall wobei es ja auch bei manchen bei manchen Figuren bei manchen Zusammenfügungen schon schwierig genug ist ähm, ja. die perfekt hinzukriegen und sehr ja. durch nachbearbeiten ja. Na, also es gibt genug Miniaturen gerade bei irgendwelchen Minis die vielleicht so gebaut sind dass sie möglichst wenig Teile haben Na, also so einzelne ähm, Charakter Charaktermodelle oder so oder vielleicht auch Easy-to-Build-Modelle ja. Sind manchmal doch sehr, sehr arg ähm, schwierig so zusammenzusetzen, dass man hinterher nichts sieht. Geweh wird da ja immer besser drin. Auf jeden Meine, Fall. Das ist hervorragend, das ist hervorragend. Das kommt auf jeden Fall in den Podcast. Meine Frau versucht gerade ganz besonders langsam, mein Netzteil zu klauen von meinem Laptop. <lacht, Lacht jetzt, weil sie feststellt, dass es von meinem Laptop ist. Entschuldigung. Steckt es wieder da ein, wo es ist, und geht wahrscheinlich ihr eigenes Netzteil suchen. Ist hervorragend. Schöne, schöne Grüße. Genau, deswegen hat man ja auch ein Studio, ne? damit man raus aus dem aus dem Alltag der eigenen Wohnung ist und in so einem abgeschlossenen Raum, ich habe dir ja gerade gezeigt, boah, guck mal, unser Studio, voll toll. Aber das heißt natürlich nicht, dass nicht plötzlich, also es ist ungefähr so als würde jetzt Justin Timberlake irgendwo so ein Single aufräumen, plötzlich kommt seine Mutter mit dem Staubsauger rein. Ich find's großartig, ich find's gut. Also genau also, dafür hat man ein Studio, damit sowas nicht passiert. Und du hast genau hast das du dich gerade mit das Justin Timberlake
1: verglichen? Okay, um, dann möchte ich... Ja, habe ich Justin Timberlake
0: <lacht> oder habe ich Justin Bieber gesagt? Ich weiß es nicht nee, du, genau. hast,
1: du hast Justin Timberlake gesagt, aber dann ist auf jeden Fall klar, nachdem du Mariah Carey gesungen hast, musst du Justin Timberlake singen, das wird kein Weg dran vorbei. Ja. Und für alle, die den um, Witz nicht verstanden haben, hören sich ganz schnell die vorherige Folge an von Weltenrand Podcast. Auf jeden Vor -vorherige. Fall. Die
0: vorvorherige. Die vorvorherige.
1: Nein, die war in der letzten.
0: War das ein Staffel. Okay, ich weiß es nicht. Niemand weiß das. Toll, ich kenne euer Punkt besser. Warum bringst du auch so <lacht> das ist <der> Quatsch?
1: Nein. <lacht> <lacht> ich brauche gleich auf jeden Fall noch ein Bier, anders ertrage ich das
0: nicht. Um, aber, aber ja, ja, also. <lacht> Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Eigentlich bevor ich bevor wir überhaupt <lacht> schon.
1: Ich glaube, ich hatte irgendwie eine Überleitung zum Hauptthema gemacht und dann sind wir wieder nicht aufs Hauptthema gekommen.
0: Aber ich habe noch mal. Ja, doch, äh, doch, das, das doch, doch eine richtig genutzte Hobbyzeit. Ja, genau. Und wir waren ja jetzt, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Ach, man. Genau. Genau, dass man, ja, sich die, die haben wir
1: gesprochen. dass man sich die 10 Minuten Zeit zum Entgraten nehmen sollte. Ja, genau, dass man sich, dass man sich
0: manchmal auch, ja genau, wir sind abgedriftet.
1: Ja, du hast recht, und wir sind doch abgedriftet. Und zum Thema, zum Thema Gussgrate und GW, ich äh, weiß nicht, ob es bekannt ist, meine Hauptarmee bei 40K sind ja nicht die Blood Angels, sondern eigentlich die Thousand Suns. Sandra war letztens sehr überrascht, als ich den neuen Codex mitgenommen habe und sie fragte mich, ob ich eine neue Armee plane. Ähm, ich habe jetzt den Infernal Master zusammengeklebt und der war richtig gut von der Qualität her. Also da musste ich wirklich ganz, ganz wenig nur noch machen. Da waren die Gussgrade so gut zugänglich. Also das, das also man merkt halt einfach, dass es tatsächlich die größte Firma ist, die auch den äh, größten ähm, ja die beste Produktionsqualität hat. Also man kann von der Firma halten, was man will, aber die Minis, die sind halt von der Qualität her eigentlich immer top.
0: Ja, das liegt halt auch daran, dass die mittlerweile sehr viel Arbeit da reinstecken, nicht nur in die Produktion. Bei der Produktion kann man mittlerweile sogar fast sagen, gibt es halt immer mal wieder neue und filigranere Sachen ausprobieren, sogar ab und zu mal Probleme mhm. mit der Qualität. Ja. Ähm, aber sie, sie, sie stecken unglaublich viel Aufwand da rein, darin, Miniaturen so zu zerlegen, also das, das, das fertige Modell quasi so zu zerlegen in seine Einzelteile, dass es sich beim Zusammenbau möglichst subtil zusammensetzt. Ja, genau. Also so, so Sachen wie ein riesiger Spalt, der einmal über die Schulter geht, sowas gibt es eigentlich nur noch bei sehr wenigen Modellen, dann sind es meist irgendwelche Easy-to-Build- oder geschenkten Modelle, die man auf der Messe kriegt. Die meiner Meinung nach auch eine ganz, ganz schlechte Werbung sind für, für GW, weil sie eben ja. genau ein falsches Bild vermitteln. Aber ganz, ganz viele neue Boxen kriegen das hervorragend hin. Und ganz, ganz viele neue Modelle. Und dementsprechend bin ich da eigentlich sehr positiv überrascht davon, was da was da so mittlerweile rauskommt. Also, das wird weniger schlimm, würde ich sagen. Aber um aufs Thema zurückzukommen, wie du gerade angesprachst, wir sind schon wieder abgekommen. Ja. Es wird es es kein Weg dran vorbei. Wir, wir werden es einfach nicht mehr anders hinkriegen. Wir werden uns auch jede Folge dafür entschuldigen, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> Aber es wird <lacht> jedes, jede Woche doch wieder passieren. Es wird doch wieder passieren. Auf jeden Fall. Ähm, also richtig genutzte Hobbyzeit. Also, wenn man das ganz, ganz runterbricht, dann könnte man ja sagen, jede, jede Stunde, in der ich Spaß hatte.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Und in der ich mich irgendwie entspannt habe, in der ich, in der ich Freude hatte und die ich nach mir dann auch nicht verteufel, habe ich die Hobbyzeit richtig genutzt. Genau. Und dann müsste man ja meinen, wenn das so, wenn das so einfach ist. Wie kann man das denn verkacken? <lacht> und immer. es gibt ganz, ganz viele Wege, wie man das verkacken kann. Ich kann, kann das, ne? keine Sorge. Manchmal halten einen zum Beispiel einfach, einfach Sachen vom Malen ab. Und zwar nicht nur so, weil man jetzt gerade was anderes macht, weil man zockt oder sagt, ich folge, verfolge gerade andere Hobbys, sondern manchmal auch, weil man einfach ein Idiot ist und da sitzt wie vor seiner so Steam-Bibliothek, und nicht weiß, was man machen soll. Ja. Ich glaube, jeder, jeder Mensch Mitte bis Ende 20 kennt das. Dass man überrascht ist, wie viel man besitzt in seiner Steam-Bibliothek durch irgendwelche Sales. Und man sitzt da und guckt drauf und denkt sich, ja, was davon habe ich denn noch nicht gespielt? Dann sortiert man nach noch nie gespielt. <lacht> <lacht> und dann Filter? guckt man sich diese Liste an. Also, man kann auf jeden Fall ähm, sehen, dass Produkte noch nicht gespielt worden sind. Ich glaube, man konnte es auch mal filtern. Weil dann steht nämlich nur das Kaufdatum da, aber nicht das ähm, nicht das Spieldatum. Ich glaube, das kannst du tatsächlich, wenn du nach Spielzeit filterst, kannst du nach null Stunden gucken.
1: Okay. Ja, egal, wir machen ja, mal weiter. Und ich ich versuche nebenher, das mal herauszufinden. Weil das wird mich wirklich mal äh ach, da, guck also, mal, ich mein, du kannst da
0: Spielzeit sortieren. Ja, es gibt tatsächlich auch ungespielt. okay. Um, aber, aber du hättest es auch noch Spielzeit filtern können, dann ja. nach Null sortieren können. Oder da komme so. ich auf aber 62. <lacht> 62 Spiele, nur. Ja. Was ja, ist denn los mit dir? Du bist ja, du bist ja, du bist ja verrückt. Das geht Wie ja Wie viele wahrscheinlich hast du? So äh,
1: 225.
0: Für 225 Spiele, die du besitzt, ist 62 Ungespielte echt gut. Ja, aber hier ist auch ganz viel wirklich Und jeder, äh, der das nicht versteht, jeder, der das nicht mitempfinden kann, ja. hat dieses Problem einfach noch nie gehabt, glaube ich. Ja, jetzt
1: habe ich auch noch äh, quasi <lacht> den gedanklichen Stress, meine Steam-Bibliothek aufzuräumen. Vielen Dank. Zusätzlich zum äh, Tabletop, <lacht> ähm, Pile, Pile hm? of äh, Shame, Pile of Opportunity oder ich nenne ihn gerne Pile of Future Glory. Den Namen habe ich aus einem <lacht> anderen Podcast, nämlich aus dem Table-Podcast, Grüße gehen raus. Das habe ich mir mal so auf die Fahne geschrieben. Das finde ich netter als Pile of Shame. Das klingt so negativ
0: behaftet. Future Glory finde ich besser. Ja, yeah, das so ist, ist aber auch <lacht> aber ein bisschen sehr optimistisch, ne? Ja, zwar, man schämt sich, das, ist, das beschreibt es ja auch nicht so gut. Denn man schämt sich ja, finde ich, wirklich ein bisschen für seinen Pile of Shame. Also ist ja nicht so, dass man zeigt so, und das hier das sind die ganzen Miniaturen, die ich noch nicht angemalt habe, Leute. Deswegen habe ich ihn ja, letztens auch aus der ja
1: Vitrine in einen Schrank mit einer Tür geräumt, die nicht durchsichtig ist, damit <lacht> ich mich nicht mehr schämen muss. Das ist,
0: <lacht> Ja, das ist ein, das ist eine Sache. Ne? Denn, denn das, das kann ähnlich, finde ich, ähnlich wie diese Steam-Bibliothek kann dieser Pile of Shame sehr, 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 sehr runterziehen. Ja. ja. Ähm, jetzt muss ich sagen, ich bin, glaube ich, verhältnismäßig gut darin, meinen Pile of Shame niedrig zu halten. Also wenn ich mal versuche, aufzuzählen. Ich habe noch ein paar Dexela-Miniaturen, bei denen ich mich aber überhaupt nicht schlecht fühle, dass ich sie dann nicht angemalt habe. Ja. weil ich zwei davon angemalt habe und weil es keine Spielminiaturen sind und die anderen werde ich immer mal wieder anmalen, wenn ich ein bisschen Lust darauf habe. Dann habe ich noch so ein paar 3D-Druckbüsten, wo ich mich auch nicht so richtig schlecht fühle, weil die für mich eher so ja. ja, wie wenn man sich so ein Drittbuch für den Urlaub holt, weißt du? So für den <lacht> ja. Fall, dass man mal was zu lesen braucht, weil der Strom ausfällt. Ja, genau. So ähnlich, so ähnlich ist das bei mir mit diesen Miniaturen. Von daher fühle ich mich bei denen nicht so schlecht. Dann habe ich noch ein paar Orks, bei denen fühle ich mich ziemlich schlecht, weil ich habe damals die Prophecy of the Wolf Box geholt und habe noch keine Miniatur daraus angemalt. Das war damals eine Ork und, und Space Wolves zwei -Box. Ich habe die Ork-Hälfte genommen. Der, der Timmy hat die, 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 die Space Wolf-Hälfte bekommen. Und ich glaube, ich habe einen Space Wolf daraus angemalt, weil Timmy gesagt hat, mal den mal für mich an. Okay. Das war das Einzige, das Einzige aus dieser Box, was ich angemalt habe. Das ist echt eine Frechheit eigentlich.
1: Ja, gut. Wenn und ich, ich
0: müsste die echt mal so aufräumen. Das Schlimmste ist daran, ich hatte letztens gedacht, ich hätte den Arm verloren von Good School Tracker. Weil ich hatte die irgendwann schon mal gebaut und grundiert. Und ich als ich dachte, ich hätte den Arm verloren, da bin ich fast ausgeflippt, weil ich dachte, das kann jetzt nicht dann Ernst sein. ne Nicht nur, dass du diese Box seit Ewigkeiten auf dem Panama Spell auf Shame liegen hast, seit zwei Jahren nicht angemalt hast, obwohl du die Armee spielst. Du hast jetzt auch noch den Arm verloren und kannst die Miniatur wegschmeißen oder musst dir was basteln. Und das ist dann bestimmt suboptimal und sieht nicht so toll aus wie das Original. Und spätestens du es immer wissen, das war kein Mod, das war einfach nur Dummheit. Du hast das nicht absichtlich modifiziert. Aber vielleicht sieht es am Ende so auch geiler
1: aus als die normale Version. Und dann denkst du das ist so geil und ja, kannst allen das, einfach erzählen, ey, guck mal, was ich, ich für ein
0: krasser Typ bin. Ja, aber das, das würde ich, das würde ich nie so selber empfinden, ja. weil, weil ich ja wüsste, dass ich die einfach nur verloren habe, wenn ich mir das Projekt, vorher vorgenommen hätte, gesagt zu haben, so den den modde ich jetzt, den den den, den da bastel ich was das um. Da das was ganz anderes gewesen, aber so fühlte ich mich einfach nur wie ein Vollidiot. <lacht> so also, du
1: es dich nicht nur wie einer, keine Ahnung.
0: Das, das war schon richtig, richtig schlimm, aber ich glaube, bis auf diese Prophecy of the Wolf Box und noch ein paar Space Million Boxen, die aber zumindest nur eingeschweißt sind, habe ich kein Pile of Shame. Also mein Pile of nicht? Shame, also wenn ich ihn jetzt in Euro bemessen müsste, schätze ich mal, sind das maximal... Maximal 200 Euro, ich lege mich mal fest. Ich sag das sind 200 Euro Pile of Shame. Also, meiner ist größer. Ich habe gerade mal eben nachgeguckt. Aber. Sandra hat ganze Armeen auf Pile of Shame. Ja, also, gut. So schlimm ist es bei mir Sandra's tatsächlich nicht.
1: Also, ich, äh. Also. Äh, das, ist das Problem bei mir, was mich halt auch mal wieder mal davon abhält, äh, zu malen, ne, wo wir bei Hobbyzeit richtig nutzen, sind, ich habe meistens zu hohe Ansprüche an mich selbst. Ich weiß, ich bemale eine Armee für 40k. Das sind viele Figuren. Und dann will ich die aber so gut anmalen, dass ich viel zu viel Zeit brauche. Ne? Ich muss mal eben äh, Tür zu machen.
0: So, ja, ich, ich, ich denke das ist sogar noch das ist sogar denke ich noch mal was anderes nämlich was das heißt, diese Angst zu verkacken bei mir führt das manchmal sogar ist das so krass dass ich nicht nur ewig brauche um die Armee anzumalen sondern dass ich manchmal die Armee gar nicht anmale <lacht> ja sondern dass ich da immer nur sitze und denke wie könntest du es machen ja
1: alles um, irgendwie zu denken anstatt einfach mal sich drei Miniaturen genau. zu schnappen und vielleicht wirklich sich die Zeit zu nehmen und drei verschiedene Ansätze, die einem vorschweben, auszuprobieren. Ähm, ich meine, Isopropanol kriegt man ja mittlerweile ganz gut. Dann schmeiße ich halt die anderen zwei Versuche, die mir nicht gefallen, da rein und entfärbt das wieder und mache dann den ersten, den Weg, der mir am besten gefällt. Aber diesen Schritt zu gehen. Ja, oder,
0: äh, ähm, richtig. Oder man nimmt mal irgendwelche Miniaturen, die man rumfliegen hat.
1: Ja, jeder hat seine Test Space Marines irgendwo rumstehen, ne? <lacht> die ja, immer die wieder grundiert mal, also, werden.
0: Genau, die man immer wieder nochmal übermalt, um, um was auszuprobieren. Und ähm, eigentlich müsste man das mal machen. Ja. <lacht> Aber irgendwie, bei bestimmten Projekten schiebe schieb ich das zumindest ewig von mir her. Und das ist auch so, dass es mich einfach vom Malen abhält. Dann habe ich auch immer diese Entscheidungsangst. Aber was mache ich denn jetzt zu meinem Pile of Shame? Male ich jetzt die nächsten Space Movies für meine Deathwatch Army an? Oder muss ich doch meine Orks fertigstellen? Oder hey, hm. da ist noch diese Box äh, Warcry, die man eigentlich mal anmalen könnte. Ähm, ja. Und irgendwie macht man nichts davon oder ich mache nichts davon. Das ist dann ah, so ultra frustrierend. Also eigentlich müsste man einfach hingehen und sagen, okay. Scheuklappen aufsetzen und gar nicht drüber nachdenken, wie groß der Pile of Shame ist und wie, was man so alles machen könnte, sondern einfach mit einem Arm blind in die Box greifen, was rausziehen. Irgendwann wollte ich die mal anmalen. Na, also warum sollte ich die jetzt nicht anmalen?
1: Ja, eigentlich auch richtig. Ne? Vor allem, wenn man halt für viele Systeme schon spielbare Armeen hat und man eigentlich jetzt gar nicht unbedingt was braucht, in Anführungsstrichen, ist das eigentlich wirklich eine ganz coole Idee. Ja. Ja, vielleicht also vielleicht, vielleicht
0: müsste man da manchmal so...
1: Ja, wenn eure äh, Painting Challenge wieder losgeht, vielleicht mache ich das tatsächlich mal. Ich greife einfach mal rein und gucke, was passiert.
0: Ich hatte schon mal überlegt, ob ich das mal... Ähm, weil ich das gerade bei Sandra ganz extrem merke. Sandra streamt ja im Moment ihre, ihre Mahlzeiten auf Twitch. Ähm, also nicht alle, aber viele davon. Ja. Und ähm, sie meinte, das war ultra motivierend. Weil sie einfach nichts anderes nebenbei machen konnte. Ja. Das war so einnehmend, <lacht> so komplett einnehmend, dass sie quasi nicht abgelenkt werden konnte.
1: Ja. Verstehe ich. Und
0: ich habe das damals auch gemerkt. Ich habe ja auch damals meine, als ich meine Orks angemalt habe, meine erste Armee, da habe ich das auch gestreamt. Ähm, für mich und ein paar Bekannte, weil die es interessiert hat, wie ich das so mache und so. Nicht mit dem großen Anspruch, damit irgendwie. Zuschauer anzulocken, ne, sondern einfach nur so für mich und ein paar andere Leute. Und ich habe gemerkt, dass aber die Tatsache, dass mir andere dabei zugucken. Ja, Das war ungefähr so motivierend, wie, ähm, wie wenn man zusammen ins Fitnessstudio geht. <lacht> ich glaube, damit lässt sich das ganz gut vergleichen. Man, man überwindet sich eher, wenn man weiß, da, ist, und da hängt noch jemand anderes mit drin. Mhm. Und ähm, das sollte ich vielleicht auch mal wieder machen. Also ja, vielleicht sollte ich mal wieder mehr in, in gelegen, also in, in Gesellschaft malen, entweder digital oder persönlich.
1: Ja, definitiv. Also wo wir mit äh, damals mit Conquest angefangen haben, da habe ich das ja, haben wir uns ja auch getroffen im Weltenrand und haben angefangen, unsere Figuren so ein bisschen zusammenzubauen. Und das war halt auch, also da verflog die Zeit äh, wirklich wie nichts Gutes und ich bin richtig vorangekommen für meine Verhältnisse, weil wenn ich zu Hause bin, dann sind die Ablenkungen einfach zu vielfältig. Ne, Das sind drei Meter bis zum Computer. Ähm, meistens ist meine Freundin dann auch noch irgendwie zu Hause oder man könnte ja mal wieder irgendwie was aufräumen. Ja, das ist so ein bisschen wie früher Hausaufgaben machen müssen. Ja, ich räume jetzt lieber mein Zimmer ja. auf, als Hausaufgaben zu machen, einfach weil man keine Lust hat, den unangenehmen Weg zu gehen und ja, irgendwas zu machen, wo man möglicherweise ja, verkacken könnte.
0: Und was mich dann auch noch ab und zu abhält, ist ähm, das hängt dann auch wieder so ein bisschen mit dem, wie mache jetzt genau zusammen. Man schaut sich YouTube-Videos an. Ja. Entweder, weil man einfach nur sich inspirieren lassen will oder andere Male einfach gerne beobachtet, weil man es cool findet. Oder wenn man sich tatsächlich die Ideen holen will für seine eigene Armee. Oder sogar eine Anleitung holen will für seine Armee. Und wenn das dann nicht, also das kann ja auch sehr schnell demotivierend sein, wenn man sieht, wie toll andere malen. Ja. Und wenn ich mir dann so einen Marco Frisoni angucke oder so einen Sam Lenz und dann meine eigene Miniatur mir ansehe und dann überlege, okay, also garantiert habe ich schon mal genauso gut hingekriegt wie die beiden. Hervorragend. Jetzt geht's der zweite Arbeitsschritt. Oh nein, <lacht> das ist nicht mehr so gut wie dann vorher. Dann kann das, dann kann das, genau, dann kann das auch schon mal manchmal sehr sehr demotivierend sein. Ne? Ja. Dann kann man auch schon mal auf die Idee kommen, okay, vielleicht gucke ich einfach lieber noch mal ein paar Videos und hoffe irgendwann das Geheimnis herauszufinden. Also ich habe immer die Hoffnung, wenn ich lang genug mir Videos von guten Mannen an mm. anschaue, dann sehe ich irgendwann, ach guck mal, das ist ein Ex-Mensch Oder der hat der hat einen mystischen Megapinsel aus der Hohlerde geklaut oder so. Ähm, ich hoffe ja. immer, dass ich irgendwann so, 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 so sehe, dass sie eigentlich cheaten, dass das eigentlich Betrüger sind.
1: Ja, das ist... Äh
0: und dass das alles Hochstapler sind. Und dann kann ich, dann kann ich danach wieder ruhig schlafen. Aber es kommt einfach nicht so weit. Sondern ich sehe einfach nur, okay, das sind halt extrem skillige Personen, die coolen Scheiß machen können. Und ich gucke da einfach nur zu, um ja. schütze selber was zu machen. Ich glaube auch, auch Und Das ist manchmal doch, doch sehr viel zeitfressend.
1: Ja, ich glaube häufig, das muss man sich immer, immer wieder vergegenwärtigen, ist es auch viel Talent. Also, es ist, aus meiner Sicht ist es ein Unterschied, ob ich talentiert bin oder ob ich geübt bin, weil wenn ich geübt bin, dann kann ich Dinge halt gut, weil ich sie schon öfter gemacht habe. Wenn ich talentiert bin, habe ich einfach schon so gute Grundvoraussetzungen dafür, warum auch immer, dass jemand, der jetzt nur geübt und nicht talentiert ist, in Anführungsstrichen, diesen Standard einfach nie erreichen werde.
0: Ähm Boah, das wird ein krasser Streitpunkt, weil ich glaube, Talent gibt es nur sehr, sehr begrenzt. Meinst du? Also, ja, also ich, ich, du hast recht, du hast recht natürlich, es gibt Leute, die können 20 Jahre lang was üben und werden es niemals hinkriegen, auf einem Reiskorn zu malen. Aber wer kann schon beim ersten Versuch auf einem Reiskorn malen? Na, also ich denke mir immer so, so ähm, dass eigentlich ähm, nur ein ganz, ganz kleines bisschen Grundtalent erforderlich ist quasi. Und den ganzen Rest kannst du dir erarbeiten, den ganzen Rest musst du dir auch erarbeiten. Und hm. eigentlich habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen wie, wie Schule und Studium oder Schule und Ausbildung. Ganz, ganz viele Menschen kommen bis zu einem bestimmten Grad in der Schule durch, ohne zu lernen. Weil sie talentiert sind, weil sie clever sind, weil sie eine schnelle Auffassungsgabe haben, weil sie oder, gut zuhören können. Oder weil ihnen die fünf egal ist.
1: <lacht>
0: oder, <lacht> nee, aber ich meine jetzt mal mit guten Leistungen. Ne? Ach so, also Es okay. gibt ja Leute, die hm. kommen die kommen ohne, ohne viel Üben mit guten Leistungen voran. Aber irgendwann stoßen die wie gegen eine Wand und das ist die Wand, ab der man nicht weiterkommt, ohne zu arbeiten. Mhm. Und ja, bei der, manchen, bei dem einen kommt diese Wand früher, bei dem anderen kommt diese Wand später, aber bei allen kommt diese Wand. Ne? Also, ob dich die Wand jetzt holt im Abitur, ob die dich holt, wenn du äh, aus der Grundschule rauskommst, ob die dich holt, wenn du ins Studium gehst, ist völlig egal. Irgendwann holt dich diese fucking Wand. Mhm. Und ab da ist Arbeiten angesagt. Und ich glaube, die meisten Leute, die wir uns auf YouTube angucken, sind lange, lange, lange hinter ihrer Wand angekommen.
1: Schon. Ja, das kann natürlich also die sein. Die sind alle,
0: die sind alle nicht mehr, nicht mehr abhängig von ihrem Talent. Die waren vielleicht mal abhängig von ihrem Talent. Ja. Aber ich glaube, die meisten sind mittlerweile nur noch abhängig von ihrem Wissen und ihren Skills.
1: Ja. Gut. <lacht> Das, das stimmt natürlich. Na, Gerade wenn man sich die Leute anguckt, die halt hauptberuflich malen für irgendwelche Studios oder möglicherweise auch äh, für Hersteller. Äh, ja, also dass das nicht alles nur Talent ist, ist mir auch klar, dass da immer auch Übung und Skill und alles Mögliche drin steckt. Ähm, das war jetzt übrigens ein klassischer Gebrauch vom Anglizismus, weil Skill ziemlich genau das gleiche bedeutet wie Übung. Ähm, aber egal. Nee,
0: Skill ist eigentlich Fähigkeit, oder?
1: Ja, meinte ich, ich weiß nicht, Übungen, Fähigkeit
0: oder Fertigkeit? Übung im, Sinne,
1: Übung im Sinne von Fertigkeit, also Übung ist ja auch ein Synonym für Fertigkeit, aber da wir kein Linguistik-Podcast sind, lassen wir das einfach mal so stehen. Äh, wobei du da sicherlich ich auch fand, viel Spaß dran hättest, du alter Klugscheißer. <lacht> <lacht> Ach, ja, ähm, das, deswegen äh, ist es glaube ich immer sehr, 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 sehr schwierig, sich mit diesen Leuten zu vergleichen. Man macht es klar, ich mach das auch, ich denke mir dann immer, ja super, der kriegt das so geil hin und meine sehen hier irgendwie aus, als hätte ich die kopfüber in den Farbtopf getunkt, was auch nicht stimmt, weil ich bin halt auch eigentlich zufrieden mit meinen Ergebnissen, aber wenn man sich dann irgendwie was angeguckt hat bei jemand anderem und man versucht es dann nachzumalen, weil man es cool findet und man schafft es nicht. Da muss man sich, glaube ich, wirklich offensiv, ich zumindest muss das tun, mir einreden, dass das jetzt nicht demotivierend ist, sondern dass das ganz normal ist, einfach weil derjenige es wahrscheinlich schon 20 Jahre länger tut als ich. Zweitens, hauptberuflich macht, sprich den ganzen Tag nichts anderes macht, während ich halt normal arbeiten
0: gehe. Ja, und drittens Richtig, das bloß ein, dass ja. <lacht> sie es auch beruflich machen, dass es deswegen so gut ist. Ja, genau. Also ja, manche bestimmt, aber am Ende ja. machen die das nur eine Stunde am Tag und, und sind, schon, sind schon so unfassbar gut. Nein, und, nein, 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 nein. Die machen das auf jeden Fall seit 20 <lacht> Jahren und jeden Tag acht Stunden. <lacht> Manche ja. Ähm, ich denke, das ist immer genau das Ding. Man hat da manchmal falsche Erwartungen an die eigenen Malkünste, weil man sieht, wie leicht das ist bei jemandem, der das kann. Ja. Eben. Ähm, und, und ich glaube, da hat man dann auch immer so das Interesse, Abkürzungen zu nehmen. Und das, das also nicht nur Abkürzungen zu nehmen, im Sinne von, ich lasse Sachen weg, die jemand macht, ähm, weil ich den Sinn nicht sehe. Zum Beispiel hatte ich ganz häufig dieses, also, du hast du hast das vorhin angesprochen, dieses Too Thin Codes, also zwei ja. dünne Schichten, statt einer <lacht> <an> Dick. <lacht> ja. Das war das allererste, was man mir gesagt hat, als ich angefangen habe zu malen. Und ich brauchte einen, ich brauchte eine ganze Ork-Armee um das zu verstehen und dann tatsächlich zu tun. Bin, <lacht> ja. Ich saß da, ich saß da und mir wurde gesagt, zwei, äh, eine, zwei dünne Schichten, ne, vielleicht sogar drei, aber ganz dünne Schichten mit viel Wasser, ne? Und ich sag so, ja, klar. Und mach das und denk so: Hm, das dauert aber ewig. Hm, da habe ich diesen roten Eimer, ich habe hier diesen Pinsel. <lacht> mhm. Einmal reingedippt, die Farbe pur drauf getan, gesagt. Guck mal, ist doch deckend. Ist doch voll toll. <lacht> ja. Und dann habe ich das immer weiter so gemacht und habe quasi, es sind wie Stützräder, ne? also man merkt gar nicht, wie sehr einen das davon abhält, besser zu werden. Ja. Das weil man einen Fehler macht, einen grundlegenden, weil man zu wenig Geduld hat. Und weil man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht schneit, wofür diese 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 Technik wirklich hinter ihre, ihre Fähigkeit entwickelt. Also warum es wichtig ist, dass ich möglichst flache Farbschichten habe, die nicht, also es geht ja nicht nur um Dicke, sondern es geht ja auch darum, dass die einzelne Farbschicht möglichst eben und möglichst glatt ist. Ja. Und dass das auf dem mikroskopischen Level wichtig wird, für meine spätere Arbeit mit dem Modell, mit der nächsten, dritten, vierten Schicht, mit der siebten, 27. Schicht, je nachdem was ich male, ne? Ähm, das macht man, da macht man sich am Anfang noch keine Gedanken. Man, man denkt ja auch, also mein, mein Gedanke war ganz am Anfang mal, aha, die wollen, dass ich die ganze Figur schwarz grundiere, danach komplett rot male und danach über bestimmte Teile mit Orange drüber male. Das machen die doch nur, weil die wollen, dass ich Farbe verschwende. Mhm. Die geben mir diesen Ratschlag, damit die Farbindustrie mehr Geld an mir verdient. Eigentlich muss an die Stelle, wo Orange ist, beim fertigen Modell einmal Orange hingedippt werden. Und da, wo, wo rot ist, muss rot hingedippt werden. Also eigentlich wollte ich malen wie ein Tintenstrahldrucker.
1: Okay, das ist mir Und tatsächlich nie passiert. man merkt das ganz still,
0: das klappt nicht.
1: Aber das mit den äh, tooth in coats, das, ähm, ja, ich glaube, das, das kennt tatsächlich jeder, der irgendwie mal normal gelayert hat, dass man zumindest mal ausprobiert hat, was passiert denn, wenn ich mich nicht daran halte. Ja, das Ergebnis ist meistens nicht schön. Weil halt also, die, diese bei Details verwaschen sind. Ja, gut, bei Orks ist es nicht schlimm, stimmt. Da kann man es immer noch irgendwie als, was weiß ich, <lacht> äh, Auswuchs oder sowas. Aber ja, wenn man jetzt irgendwie eine glatte Serberüstung oder sowas anmalt und dann hinterher alle Details verwaschen sind und überall die Pinselstriche zu sehen sind, dann ist man auch nicht glücklich.
0: Das, das ist richtig, ja aber das ist halt auch so dieses falschmalen mit den falschen Erwartungen an die eigenen Sachen rangehen ja. und auch sich Abkürzungen suchen auch sich manchmal nicht nur Abkürzungen suchen wenn man Sachen weglässt so wie das jetzt so ne? sondern hm. dass man auch wenn man Abkürzungen sucht wo man hofft ein besseres Werkzeug also ein besserer Pinsel eine bessere Farbe eine spezielle Farbe ja. könnte das ersetzen was die anderen Leute einen Skill haben das ist eine tolle und das ist ja ne? Das ist das, was genau das, das haben, darüber haben wir ja auch gerade geranntet eigentlich. Das war genau ja genau der Inhalt des Rants gerade, dass genau diese Mechanik natürlich auch bei einem selber greift. Also nur weil ich das gerade angesprochen habe, das zum Kotzen fand, heißt das ja nicht, dass das nie auf mich zutrifft. Ich ja. gehe auch, oder ich ging ja damals auch hin und sagte, boah, guck mal, diese Contrast Paints sehen bei der Haut so natürlich aus. Ich glaube, ich werde nie wieder Gesichter anders anmalen müssen. <lacht> dass man dann später enttäuscht war davon, dass man hinterher doch nochmal überdenken muss, dass man da damals so geglaubt hat. Ja. Das ist eine andere Sache. Aber im ersten Moment bin ich natürlich auch dafür empfänglich. Ich denke mir natürlich auch, boah, cooles neues Werkzeug, vielleicht rettet das alles, was ich bisher falsch gemacht habe.
1: Ja. Ja, Contrastfarben alleine sind halt nicht der Weisheit letzter Schluss, ne. Also ich, hab's ja vorhin schon mal gesagt, wenn man nochmal drüber layert oder trockenbürstet, dann ent dann entfalten die für mich erst tatsächlich ihre wahre ähm, Daseinsberechtigung bei relativ ja bei, bei Tabletop-Standard-Miniaturen am oberen Ende der Qualität, weil du dir halt drei Schritte sparst, auf eine legitime Art und Weise. Und das, finde ich, ist unfassbar belohnend, wenn du merkst, du kriegst einen Arbeitsschritt, für den du wenn du normal arbeiten, normal arbeiten würdest in Anführungsstrichen mit Layern und Uh, Tooth and Coats und ein Shade drauf, der auch noch eine halbe Stunde braucht, um richtig durchzutrocknen und dann hochlayern. Wenn du das im Zehntel der Zeit schaffst, äh, das motiviert mich dann wieder unfassbar, weil das Ergebnis einfach sich sehen lassen kann und am Ende interessiert es kein Schwein mehr. Mhm. Ja, die Leute gucken sich die Figuren an, freuen sich, dass <lacht> bemalte Miniaturen auf, Miniatur auf, auf dem Tisch, Tisch stehen egal. und kein graues Plastik und sagen im Zweifel zwar noch, ja, top, sieht doch gut aus. Mhm. Dass ich damit keinen Golden Demon gewinne. Ja, das muss mir natürlich vorher klar sein, ne? aber das, de, de, den, das war mein gedanklicher Transfer, den ich erstmal hinkriegen musste, mir selbst zu sagen, hör mal, das ist völlig ausreichend, du musst nicht alles layern oder wetblenden oder wie auch immer, du musst jetzt nicht diese 24 Stalkers layern, das ist Blödsinn und das ist glaube ich was, was viele brauchen, so diesen, diesen, diesen Punkt einmal zu erreichen, welche welche Abkürzungen man sich selbst denn zumuten will, um sich selbst ein bisschen zu motivieren, um jetzt mal nicht nur zu sagen, was hält mich vom Hobby ab, sondern auch mal zu sagen, was motiviert mich im Hobby. Können man mir noch folgen?
0: Stille? Um, ich muss, hatte gerade ein ganz kurzes Knacken im, im, im Kopfhörer, aber. Ach so. Äh, ja. Äh, <lacht> stimmt schon. Also, wobei ich da sogar noch einen Schritt weitergehen würde und sagen würde, es ist ja, es ist ja sogar so, dass die Leute, die jetzt so einen Golden Demon anmalen oder so, ja ganz anders mit so einer Miniatur umgehen. Also die, die setzen sich ja so eine Miniatur hin und sagen sich dann, okay, welche Teile sind die Teile, die ich jetzt ganz wichtig anmalen muss und welche sind die, die man nicht so wichtig anmalen muss. Und witzigerweise müsste man jetzt meinen, dass spätestens wenn man sowas für, eine, für einen Golden Demon einreichen möchte oder für irgendeinen anderen Wettbewerb, dass man zu dem Schluss kommen sollte, ja, alles wichtig, ne? Ja, eigentlich <lacht> Jeder stimmt. Quadratmillimeter dieser Figur muss perfekt sein. Und, und Tatsache ist, innerhalb dieses, es muss perfekt sein, gibt es nochmal Abstufungen dafür, wie viel Arbeit man sich in den einzelnen Bereichen machen möchte. Mhm. Und das ist etwas, was, was mir als, als Anfänger ganz schwer fiel, auch da so zu entscheiden, okay, ähm, wie viel Zeit investiere ich jetzt auf verschiedene Bereiche der Miniatur und habe trotzdem ein Endergebnis, das nicht aussieht, als ob ich auf einem Budget, also auf einem Zeitbudget gemalt hätte. Mhm. Ähm, denn du sagst jetzt, äh, ja, vielleicht gewinne ich mit Contrast Paints keinen Golden Demon, aber ich wette mit dir, 90% der Golden Demon Miniaturen die in den letzten zwei Jahren gemalt worden sind, also seit es Contrast so ein bisschen intensiver gibt und länger gibt schon, ähm, wurden wahrscheinlich hier und da auch mit Contrast Paints ja, irgendwo ja, mal gemacht. Ja, also ja. irgendwo werden die mal auftauchen.
1: Genau, klar, ne, wo wir wieder bei, äh, wie nutze ich meine Werkzeuge richtig sind. Aber so wie ich es jetzt mache, genau. meine ich, ne? Also das ja, sieht dann klar, in, einer, in der Masse sieht das gut aus, ne? Aber wenn man sich den jetzt mal unter einer Lupe oder sowas angucken würde, dann ne, wird man wahrscheinlich auch den ein oder anderen Fehler definitiv entdecken. Auch ohne Lupe. Mhm. Ja, aber wenn dann 24 davon da stehen, juckt das doch kein Schwein. Also mich zumindest nicht. Mhm. Oder spielst du da nicht mehr mit mir? Nicht schon, Turm? ganz klar. Mhm. Was? Ob du da nicht mehr mit, dir, mit mir spielst. Aber ich höre dich gerade auch nicht mehr tatsächlich im Discord. Du bist gerade stumm. Natürlich
0: spiele ich dann noch mit dir. Hörst du mich nicht?
1: Jetzt höre ich dich wieder.
0: Aha, haben wir gerade Discord-Probleme gehabt. Ja, kann Ich hatte auch gerade, deswegen hatte ich wahrscheinlich auch das Knacken. Ähm, nee, aber das, das kann ich sogar... Also, nö, dann. Also, am Ende müssen die Miniaturen einem selber gefallen. Ne? aber... Ähm, ich finde generell, dass man sich damit viel zu verrückt macht, dass man da ein bisschen mehr mit so einer leichten Bob Ross-Haltung ja. rangehen sollte. An viele Sachen.
1: <lacht> Definitiv.
0: Oder so also ein bisschen, ein bisschen entspannter rangehen sollte und sagen sollte, lieber mal, okay, ähm, was kann man denn daraus machen? Was ist denn da jetzt so wirklich wichtig? Was ist jetzt das, worauf der Blick so gelenkt wird? Und einfach mal so ein paar Sachen macht, noch mal hinnimmt, wenn manche Sachen nicht so sofort so werden, wie man sich das denkt. Und mal guckt, was man daraus noch machen kann.
1: Ja, das ähm, ist.
0: Einfach ein bisschen entspannter und ein bisschen zen an <lacht> die ganze Sache herantreten. Ja, normalerweise soll es um, ja auch
1: entspannend sein, ne?
0: Ja, und wenn man genau, das ist nämlich das Ding. Also ich denke, wenn man eigentlich haben wir das nämlich auch schon gesagt, ne? Also dieses, was hält dich vom Malen ab? Das ist ja das, was, was, was dafür sorgt, dass ich meine Hobbyzeit nicht sinnvoll nutze. Ja, stimmt. Ja, also, ne? Was, was macht mich, was macht mich verrückt? Was, was kann mich währenddessen stören? Ähm, manchmal habe ich das Gefühl man hat Hobbyzeit verschwendet, wenn man für einen Weg besonders lange gebraucht hat. Aber eigentlich sollte man das mehr als Lernzeit sehen. Ne? Also wenn ich jetzt für einen Space Marine, den ich hätte auch auf dieselbe Qualität in nur 30 Minuten statt 4 Stunden malen können, dann denke ich immer, halt boah, jetzt hast du wirklich dreieinhalb Stunden mit dem Scheiß verschwendet und es ist nicht besser geworden, als ich mir vorher gedacht hatte. Aber es ist ja am Ende immer noch Lernzeit. Also ich ja. Ich denke, da kommt man am Ende auch nicht raus, dass man da immer wieder Zeit investieren muss ins Lernen. Und ich glaube, wenn man das einmal hingenommen hat, dann ist das auch alles nicht mehr so schlimm verschwendete Zeit im Kopf. Das ist wahr. Dann gibt es sowas wie verschwendete Hobbyzeit vielleicht auch gar nicht. Außer man macht ein Hobby nicht.
1: <lacht> Richtig.
0: Ist das ein guter Schlusssatz? Oder hast du noch was zu sagen?
1: Nee, das äh, trifft es eigentlich tatsächlich ganz gut finde ich.
0: Boah, ich fand das nämlich auch, das, das klang gerade nach so einem richtig tollen Schlusssatz, als ich das sagte. So währenddessen dachte ich mir so, boah, toll, hier können man einen Cut setzen. Ja. Um, am Ende ist es vielleicht eine verschwendete Hobbyzeit, wenn man sein Hobby nicht betreibt. naja ja.
1: Ja, ja. Das, um, es ist ja auch scheißegal, was du machst. Also wir reden die ganze Zeit nur vom Malen oder Basteln, ne aber es gibt ja so viele Facetten, du kannst ja auch spielen. Das ist ja für viele so das, wofür man das Hobby überhaupt macht. Du kannst dich auch hinsetzen man kann und dir die, den man neuen durch durchlesen zwei spielen. Stunden lang und ähm, eine Liste schreiben oder Gedankenspiele veranstalten, wie kann ich mich am, wie kann ich am besten kombinieren und da auch totalen Spaß bei haben. Ne? Das kann ja alles funktionieren. Ja, richtig. Das ist ne? ja, ja auch eine schöne
0: Hobbyzeit. Das hatten wir ja schon mal, glaube ich, in der ersten Folge schon mal besprochen. Nee, also in der zweiten. In der zweiten haben wir darüber mal gesprochen, dass Listen... Ah nee, das war die erste mit Fabian. Hab ja, ich das,
1: genau. Ich erinnere mich dunkel. Da hatten
0: wir nämlich auch mal darüber gesprochen, über die Excel-Tabellen. Das ist nochmal genau. ja. überraschend überraschend spaßig sein kann. Ja, so ein
1: bisschen Trial and Error auch. Ne, du nimmst deine Liste dann mit ins erste Spiel, dann stellst du fest, das funktioniert, das funktioniert nicht. Was war vielleicht nur Würfelpech und hat deswegen nicht geklappt? Was ist wirklich scheiße gelaufen? Und dann feilst du wieder nach. Ne, und das, so diese, das, das macht halt auch Spaß. Ne, wenn du jetzt gerade keinen Bock zu malen hast, ja, dann mach halt sowas oder keine Ahnung. Äh, informier dich vielleicht mal über Dinge, die dir vielleicht auch weiterhelfen könnten im Hobby. Es müssen ja nicht immer nur Schwachsinnige Anschaffungen sein, ähm, so nach dem Motto: Ich kaufe mir jetzt was Neues, um besser zu werden, sondern vielleicht auch wirklich was, was dir bei deinem akuten Problem helfen kann. Ne? Wenn du mit den 99 Cent Pinseln aus dem 1-Euro-Shop malst im 20er-Set und deine Ergebnisse scheiße sind, ja, vielleicht hilft dir einfach mal, helfen dir einfach mal zwei vernünftige ähm, Pinsel, die ein bisschen mehr kosten, natürlich. Ne? Aber vielleicht muss man es einfach mal ausprobieren. Ne? Dass man halt nicht immer direkt die Flinte ins Korn schmeißt, wenn irgendwas nicht funktioniert.
0: Ja, aber auch nicht dazu verkommen, quasi zu sagen, okay, ich muss jetzt muss jetzt irgendwas Teureres kaufen, damit es besser klappt. Das ist, nicht also das ist, ja, das ist ja immer der Sweet Spot, ne also mm. zu, sagen, zu sagen, okay, meine Gitarre ist scheiße, ist die eine Sache, ja. aber zu sagen, ha, mit der, mit der 400-Euro-Gitarre kann ich einfach nicht spielen, ich brauche diese 7000-Euro-Gitarre, dann wird es bestimmt laufen. Ja, das, das, <lacht> das ist, ist halt auch so, eine, so ein... Wobei auch, viel Schluss, ja auch ne? klar,
1: ja ja klar, aber ich bin zum Beispiel jemand, ich komme besser damit klar, wenn ich weiß, ich habe Equipment, was extra dafür gemacht wurde. Das ist bei mir so ein Psycho-Ding. Ich habe ewig mit einer selbstgebauten Nasspalette gemalt, habe mir irgendwann die von Redgrass Games gekauft und habe seitdem das Gefühl, dass es besser funktioniert. Völliger Humbug eigentlich, weil die selbstgebauten genauso gut funktionieren normalerweise. Aber manch, manchmal braucht man das einfach. Manchmal ist so ein Werkzeug auch einfach besser. Ne?
0: Manchmal sind solche psychologischen Sachen ja, ja auch also völlig, also ich glaube, das hat jeder ähm, in bestimmten Maße. Ich habe das ja auch. Ich, ich muss allerdings auch sagen, ähm, bei mir ist das meistens noch nicht mal so, dass ich mir denke, das muss jetzt was Teures sein, aber dieses Gefühl, hm. das ist für mein Problem gemacht. Ja, genau. Ja. Das ist zugeschnitten auf mein Problem. Manchmal bedeutet das dann sogar, dass ich mir Lösungen selber basteln muss und nicht kaufen oder so. Aber das Gefühl zu haben, weißt du, das ist so, wie wenn man einen Werkzeugkoffer kauft, der ganz, ganz viele ähm, Slots hat für Werkzeuge und du merkst, die Werkzeuge, die du mitnehmen willst und die Werkzeuge, die du da reinhängen kannst, überschneiden sich nur so zu 80%. Prozent. Ja. Das ist, das ist dann ultra frustrierend. Und so habe ich das dann zum Beispiel auch bei ganz vielen Sachen, dass ich mir dann sage, okay, ich, ich möchte eigentlich jetzt dieses Gerät so und so benutzen oder dieses Werkzeug so und so benutzen, das klappt noch nicht so richtig so, was ist daran falsch, was ist an dem Ding nicht in Ordnung und dann kann ich das auch absolut verstehen, also das habe ich auch bei bei Nasspaletten zum Beispiel finde ich eine komfortabel, leicht zu schließende Nasspalette, die auch schön dicht ist. Ist Ex mm. als extrem wichtig. Und auch ja. eine, die möglichst flach ist, damit ich nicht über so einen komischen Rand beim Malen drüber greifen muss.
1: Ja, den Pinsel damit kaputt dagegenstoße. drückst. Oder oder so. <lacht> ja.
0: Ja, oder sowas. Ne? Also, ähm, das, das ist dann einfach so ein Ding, ähm, so kleine Komfortsachen, die man 20 Mal in der Minute macht, ohne es zu merken. Helfen manchmal extrem Frust zu reduzieren. Ja. Ja, definitiv. Also, ja. Ich glaube, ich glaube, wir haben tatsächlich es geschafft. Also, ich glaube, wir haben eine Folge, die unter anderthalb Stunden. Ich fasse es nicht. Ist. Ich kann es echt nicht
1: fassen. Ich bin total begeistert. Aber wir schaffen vor es auch allem,
0: nur, wenn wir das jetzt wirklich gleich binden. Ja, vor <lacht> allem wir haben es
1: geschafft, eine Stunde lang Scheiße zu labern und dann eine halbe Stunde über das Hauptthema. Klasse. Aber, das ist, das ist so und so. Ach komm, so schlimm ist es nicht. Nein, alles gut. Ich, ich würde es einfach mal als, eff als effizient bezeichnen, um es mal ein bisschen positiv zu äh, ich glaube, sagen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, es war eine, es war eine gute Folge eigentlich. Ich, ich hoffe. Ich bin, ich bin positiv überrascht. Und ich glaube, mit einer Stunde 27 haben wir es auch, also eine Stunde 28 gleich, wir müssen uns echt spulen. sonst ja. wird das mit einer Stunde 30 nicht mehr. <lacht> um, Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ne? Also Genau. Wir, wir kommen jetzt mal dienstags raus, nehmen das gerade an einem Sonntag auf, das heißt übermorgen ist das Ganze, auch, na, okay, okay, ähm, dann müssen wir eigentlich schon wieder schon die nächste Folge aufnehmen. <lacht> eigentlich ist es aja, ein tolles aja, Kreis, aja. Ja. aber es macht Spaß, also ich bin tatsächlich voll voll im, im Flow.
1: Ja, mir auch.
0: Und ich, ich freue mich tatsächlich, wenn ich mal wieder male.
1: Ja, das werde ich das möglicherweise heute Abend
0: sogar auch noch tun. Na, ja, ich wahrscheinlich heute Abend nicht mehr, aber spätestens in meinem Urlaub. Also ich muss jetzt nur eine Woche richtig arbeiten, danach habe ich Urlaub. Ist sehr Wochen. gut.
1: Den wünsche ich dir einen schönen Und Urlaub werd schon ich, mal. Da
0: werde ich da werde ich so schön malen. Da werde ich so, da werde ich einfach mich am ersten Tag werde ich mich in den Schaukelstuhl setzen. Und so am dritten oder vierten Tag werde ich ganz langsam anfangen zu schaukeln. Ja, sehr gut, das klingt nach einem Plan. <lacht> Und dazwischen sind wir einfach nichts, da sitze ich dann nur rum. Dann, dann werde ich ganz langsam anfangen zu malen oder so. Perfekt. Naja. Okay. Gut. Dann äh, bedanke ich mich. Dito. Für deine Anwesenheit.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein
0: durfte. Und äh, euch anderen danke ich fürs Zuhören. Ich glaube, man kann das mittlerweile sagen. Ich habe nämlich meine enker statistiken geguckt. Und wir haben mittlerweile so viele Zuhörer, dass es kein Zufall mehr ist, dass die Leute draufklicken. Oh, wie viele denn? Sondern es, teilweise, also es wirkt teilweise wie Absicht. Wie Absicht? Es wirkt danach. Okay. <lacht> Also, wir hatten, wir, wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, ähm, über 400 Abspielungen. Cool. Und, ähm, wir haben relativ viele wiederkehrende Hörer. Ich glaube, wir haben so so 70 Hörer von Folge 2 auf Folge 3 mitgenommen. Oder so. Cool. Ähm, das heißt, das ist gar nicht so, es läuft ganz okay. Ich bin ganz zufrieden und das, das wirkt langsam wie Absicht. Sehr also, schön. falls ihr uns gar nicht zuhören wollt und das einfach nur jedes Mal eure Hose macht, langsam wird's unglaubhaft. <lacht> Mittlerweile, glaube ich, ihr klebt absichtlich drauf. Dann selber schuld. Ähm, richtig, dann seid ihr aber auch selber schuld, genau. Dementsprechend, jetzt haben es doch nicht geschafft. Eine Stunde 30. und... Verdammt. Ach. Naja, egal. Das ist schon gut. mal besser als die letzten paar Male. Dann, dann hören wir jetzt auf. <lacht> wir hören jetzt auf. Richtig. <lacht> Bis dann. Ciao. Tschö.